0: Commencez chez vous.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes en direct, je suis Fanny et ce soir nous allons parler d'un sujet euh, intéressant, euh, pas facile euh, à cerner, à, à comprendre. Euh, on va parler du quantique et d'une nouvelle voie de la guérison avec un spécialiste du quantique, un conférencier international et auteur et co-auteur de nombreux livres, Emmanuel Ransford. Bonsoir Emmanuel.
0: Bonsoir Fanny et bonsoir à celles et à ceux qui nous écoutent.
1: Merci, déjà je voulais vous dire un grand merci d'avoir répondu à mon invitation pour parler du, de ce sujet ce soir. Euh, on ne l'avait pas vraiment trop abordé de ce côté-là en fait. Hein. On aborde le quantique sous différentes formes, euh, mais avec d'autres intervenants qui pratiquent, euh, sont des thérapeutes du quantique. Mais euh, là, avec vous, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je sais que vous l'expliquez de façon euh, pragmatique et simple, vous avez l'habitude. Donc, euh, voilà, un grand merci pour aborder ce, ce sujet avec nous. Euh, je voulais donc souhaiter aussi la bienvenue à tous les internautes qui nous rejoignent. Euh, Book, euh, Biker, Daniel, Sylvia, Claire de Montpellier. Euh, Sylvia, Claire, voilà, Marie de Marseille, la Dordogne aussi avec Isabelle, Dominique de Savoie, c'est bien, il y a toute la France qui est représentée, la Belgique aussi avec Marie-Christine, euh, bonsoir aussi à Étienne, à Janine euh, d'Agen et Frédéric, bonsoir Frédéric, ravi de te retrouver ce soir, Isabelle aussi qui nous dit bonsoir, donc euh, vous pouvez poser bien sûr vos questions, vous le savez, euh, tout au long de la soirée à Emmanuel qui prendra un temps pour vous répondre. Euh, soit via le chat YouTube, soit via le chat Facebook, voilà. Donc euh, bah Emmanuel, comme c'est un petit peu la première fois, donc je vous ai déjà bien présenté, mais est-ce que vous voulez, dans, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, euh, vous présenter
0: euh, Oui, alors, euh, donc, euh, effectivement, j'ai une formation scientifique, évidemment, et en fait, je me suis toujours intéressé, j'allais dire, aux grandes questions, comme on pourrait dire, sur quelle étagère, pourquoi, le sens des choses, le sens de la vie et tout ça alors peut-être ma petite originalité, qui n'en est pas une parce que je ne pas du tout être le seul comme ça évidemment, ouais. mais c'est que je cherchais des réponses qui, qui passent par un peu par la science, euh, non pas non pas parce que je pensais que la science avait des réponses, mais c'était comme une règle de trois, c'est-à-dire il fallait passer, il fallait euh, bien comprendre ce que disait la science sur le réel pour avancer dans cette compréhension du réel et éventuellement chercher le sens. Voilà, c'est un petit peu ça et donc c'est ce qui m'a amené euh, un peu à la, à la physique quantique. Voilà. Eh oui. Alors je, depuis j'ai écrit quelques livres, oui. euh, je fais des conférences, j'essaye je, de diffuser euh, parce que mes recherches m'ont amené à avoir une approche je dirais un petit peu originale oui. de, du quantique.
1: Oui alors… Euh, on peut partager, j'ai pris vos photos que vous m'avez envoyées de, de, des livres, on peut partager quelques livres que vous avez écrits euh,
0: on Oui. Montre euh, vous, euh, que je les montre, vous voulez dire
1: Oui, sinon, moi, je les ai en photos. Vous les avez à proximité
0: Mais euh, Allez-y, oui, allez-y.
1: Si vous, vous les avez avec vous, on va les montrer, c'est encore mieux.
0: Je euh, ne sais pas, j'ai celui-là qui est d'ailleurs une réédition qui a changé de, de la couverture plus euh, quelques petites... Euh, euh, réactualisation. Euh, alors, ils ne sont pas tous là. Il y en a un qui s'appelle l'univers quantique enfin expliqué. Ça, c'est le dernier en date qui s'intitule lui leçon essentielle sur la science quantique euh, que vraiment je conseille à donc sous-titre nous la matière la vie et le sens des choses euh, que je vraiment je, je conseille euh, sa lecture pour les personnes qui veulent vraiment euh, comprendre euh, le quantique. Voilà. Et en plus, euh, à la fin, je parle euh, des, du monde euh, végétal, du monde, enfin, de, 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 voilà, je fais un espèce de lien entre le quantique et, et certaines formes de vie. Et un ouais. euh, que j'ai co-rédigé, euh, donc, avec le, notamment le docteur Olivier Chambon qui est euh, psychiatre et psychothérapeute, euh, Tom Atam, qui s'intitule « L'homme quantique ». Donc, c'est euh, un livre qui est écrit à plusieurs, euh, plusieurs mains, en fait, euh, trois, trois contributeurs. Voilà.
1: Donc, wow. donc, okay. donc
0: euh, plusieurs choses. J'en prépare un sur le temps. <rire> oh, ça, wow. Le temps Waouh voilà. Sur le temps et notamment sur, le, sur les paradoxes du temps. Euh, est-ce que le voyage, les voyages temporels sont possibles et tout ça enfin, C'est un sujet passionnant.
1: Ah, oui, ça doit être passionnant. Bon, on se reverra alors pour en parler. En fait.
0: <rire> C'est un gros sujet aussi. Oui. Voilà.
1: Tout à l'heure, vous parliez que vous abordiez la, le quantique de façon euh, avec votre originalité, euh, oui. c'est-à-dire.
0: Eh bien, c'est-à-dire que euh, ce, l'autre chose qui m'a attiré vers le quantique, c'est qu'on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a, on a une description théorique, on a des équations, mais il y a des phénomènes qui se passent qui, sont, euh, qui laissent bouche bée. Et euh, je dirais que maintenant, ça fait bien euh, un siècle après leur découverte, on est toujours dans une euh, incompréhension totale. C'est-à-dire qu'on se dit, à la limite, euh, bon c'est des phénomènes évidemment dont je parlerai tout à l'heure euh, si on demande aux physiciens euh, euh, c'est quoi ça c'est-à-dire ils, ils savent le décrire mais euh, la réponse honnête qu'ils font euh, s'ils sont honnêtes en tout cas c'est de dire euh, c'est bizarre mais c'est comme ça on sait que c'est comme ça parce qu'on l'a vérifié mais on, on ne comprend absolument pas c'est-à-dire en fait le monde quantique est contre-intuitif mais euh, d'une façon qui est vraiment surprenante Voilà. il y a un certain nombre de choses peut-être on a entendu parler de la, ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule ondes-particules, c'est-à-dire une particule élémentaire, un photon, un électron, dans certains contextes expérimentaux vont se comporter comme des ondes et dans d'autres contextes comme des particules ponctuelles. C'est comme, or, non seulement c'est deux visages différents comme le dieu Janus, mais en plus ce sont des visages incompatibles entre eux donc ça pose problème, il y a euh, aussi ce qu'on appelle le problème de la mesure, c'est-à-dire il semblerait que quand on, on observe que, par exemple un électron, ça change radicalement son comportement, et en gros il va passer de son visage ondulatoire à son visage de particules, et l'autre grande euh, source de perplexité, c'est ce qu'on appelle l'intrication qu'on appelait autrefois la non-séparabilité que les Canadiens appellent l'enchevêtrement je préfère ce mot-là, l'intrication ça fait penser à Béatric et qu'on peut aussi appeler la non-localité qui fait que deux particules notamment deux particules qui ont interagi dans un passé commun restent liées même si elles sont à des milliards de kilomètres ce qui veut dire que si l'on fait certaines choses à l'une ça va modifier instantanément l'autre alors même que que euh, rien ne peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, normalement, ça c'est Einstein qui, qui, qui nous l'a dit, euh, donc normalement, si on modifie quelque chose dans un, à un bout de l'univers, ça ne peut pas affecter instantanément l'autre bout de l'univers. Et eh bien là, c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est à mettre au dossier de l'extrême difficulté que l'on rencontre depuis des décennies pour faire concilier la relativité et l'écran. Voilà, c'est-à-dire la physique quantique d'un côté et la physique relativiste de l'autre, celle d'Einstein, les deux, on essaye de les joindre, on n'y arrive pas. On n'y arrive toujours pas. Il y a évidemment des tentatives, mais aucune n'a abouti. Voilà, en gros. Donc, il y avait, je me suis dit, c'était, je me suis dit, en fait, que si on n'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Alors, et ça m'a intéressé.
1: Ça voudrait dire que le quantique va expliquer ce que la science, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas euh, pu euh, comprendre C'est-à-dire.
0: Oui, alors c'est-à-dire que peut-être euh, les faits nous parlent et que peut-être parce que nous avons à notre insu des œillères mentales, qu'on le veuille ou non, nous mmh. ne sommes pas capables de regarder les choses avec un regard suffisamment neuf. Euh, par mmh. exemple, les, les physiciens qui ont découvert le quantique étaient des physiciens classiques, évidemment, puisque avant la physique mmh. quantique c'est la physique classique. Et donc, qu'ils le veuillent ou non, dans leur esprit à l'arrière, back of their mind, dans l'arrière de la tête, ils avaient des concepts classiques, mmh. même s'ils se doutaient bien qu'ils n'étaient plus caducs, ils étaient quand même encore là. Et à mon avis ça les a un peu empêchés, à limite il aurait fallu un regard de, de nouveau né je présente, je présente, mais, mais d'un naïf total qui, qui regarde ça, et voilà. Et alors ça, et l'autre chose, mais j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'était aussi le mystère de la conscience, du cerveau conscient. Et en fait, euh, mais j'expliquerai tout à l'heure, les deux sont liés, vous voulez que je l'explique maintenant
1: Oh ben, tout à l'heure, on va aller dans le sens après de ce que vous avez prévu. D'accord,
0: voilà. Donc, en fait, c'était les deux, mes deux sources de, comment dire, les deux choses qui me titillaient un peu. Et c'est, voilà, je me suis mis à réfléchir là-dessus parce que à la limite, le, je pense que c'est l'instinct d'un chercheur. Il est attiré euh, comme une proie vers, euh, comme un prédateur vers une proie. Mais là, c'est… S'il y a un problème non résolu, c'est évidemment, c'est ça qui est intéressant. Voilà.
1: Alors, on va un petit peu lever le voile parce que euh, souvent, on parle du quantique de plus en plus aujourd'hui. et C'est dans le vocabulaire, on va dire, quasi, quasi courant. Euh, et on pense que c'est un phénomène de mode et on pense que c'est une physique, une médecine euh, qui est récente, alors que peut-être pas forcément
0: alors, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que effectivement, quand on met l'étiquette quantique, c'est comme un, un élément de marketing. C'est beaucoup plus prestigieux et, et ça impressionne beaucoup plus que si on mettait, par exemple, électromagnétique ou autre chose. Donc, si on peut mettre quantique, même si si on grattait, ça se justifierait pas totalement, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a déjà ça. Je dirais une espèce de petit, euh, de petit procédé marketing. De même, vous savez, on met nouveau, par exemple, dans le truc de marque. Oui. Euh, ça aussi, c'est bon. Oui. L'autre chose, euh, la question, c'était, attendez, vous me disiez... Euh,
1: si, si, si le quantique... Le oui. euh, ah oui, le... ça existe
0: depuis longtemps. Alors, euh, oui, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça sera un petit peu en fin de mon exposé. C'est qu'en fait, de même que, euh, je crois que c'est dans une pièce de Molière euh, on s'est aperçu qu'on n'a pas besoin de savoir que c'est de la prose pour euh, parler en prose, et bien là, effectivement, le, ce qui peut se passer au niveau du quantique, c'est-à-dire à un certain niveau, dans, dans une dimension invisible de la réalité, mm -hmm. et bien des personnes intuitivement l'ont perçu le pratique depuis longtemps et n'ont pas besoin de savoir que c'est du quantique. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, on rejoint un certain nombre de, de pratiques, euh, j'allais dire, qui se rapprochent de certaines traditions. Voilà.
1: Est-ce que vous pouvez, euh, euh, enfin peut-être que vous allez l'expliquer, de définir en fait le quantique Est-ce qu'il est qu peut y avoir une définition du quantique
0: Alors, euh, oui, euh, il peut y en avoir une dans la mesure où on va, euh, c'est ce que j'appelle le bouquet quantique qui a plusieurs fleurs, oui. qui sont des éléments structurels fondamentaux qui, font, qui permettent de différencier la physique quantique de la physique classique. On va dire plus exactement le ouais. comportement quantique de la matière de, du comportement classique. Voilà, ouais. C'est-à-dire un objet quantique a des propriétés que n'a pas un objet classique. Et c'est ça qui permet de préciser ce qu'on entend par quantique. Et, et ça, je vais en parler tout à l'heure. Si vous voulez, j'en parle tout de suite. Mais ça va, je vais commencer un petit peu par là.
1: D'accord, parfait. Parfait. Euh, juste pour répondre à tout à l'heure, vous disiez qu'une... Hum, ah, comment Ça va être difficile de reformuler ce que vous disiez. Euh, qu'une hum, qu cellule touchée au fond de l'univers, à des milliers de kilomètres, oui, oui. peut en oui. toucher euh, une autre. Il y a Frédéric qui demandait si ça se... Hum, ah, il faut que je retrouve la question de Frédéric. Si, euh, si ça fonctionnait de même euh, entre les humains.
0: Absolument, euh, M. Philippe Caz, euh, oui oui absolument, mais là aussi je vais en parler, c'est-à-dire en fait il y a des liens invisibles et non locaux et euh, ça, je dirais nous sommes faits de, de particules élémentaires, de cellules et tout ça, donc dans la mesure où nous avons des liens, et en plus ces liens sont sans doute de nature psychique, qui plus est, c'est-à-dire en fait ce sont sans doute des liens de nature télépathique, voilà. Et je, vais, je vais en reparler tout à l'heure.
1: Voilà. Bon, bah, ok, parfait. Alors, bah, ce que je vous propose, c'est que je vous laisse euh, voilà, exposer tout ce que vous avez à nous dire sur le sujet puisque euh, je rappelle, donc le thème de ce soir, c'est le quantique et les nouvelles voies de guérison. Et, euh, et puis, bah, on se retrouve tout à l'heure. Euh, S'il y a des questions pendant ce temps-là, soit on les pose après, soit comme je vous disais, pendant, euh, pendant votre exposé. En... D'accord.
0: Bon, voilà. on a exposé à peu près trois quarts d'heure pour laisser de la place après pour les, pour les, les questions. Super.
1: Voilà.
0: J'y vais alors. Allez donc, donc effectivement, je rappelle le titre, c'est Le Cantique et les nouvelles voies de guérison, et je vais faire donc un exposé qui est qui est progressif, c'est-à-dire je vais d'abord expliquer euh, le Cantique, comme ça euh, nous pourrons comprendre en quoi ce, cette connaissance ou cette compréhension ou cette vision sur le Cantique ouvre. Euh, des perspectives sur des guérisons et je dirais sur des, des modalités de guérison, des modalités thérapeutiques et je dirais que euh, globalement ça recoupe un peu ce qu'on appelle les thérapies soit énergétiques soit holistiques. Voilà, alors donc premier étage de l'édifice ma la conférence de soir c'est le quantique, qu'est-ce que le quantique Et je vais répondre à la question que vous m'aviez posée. Est-ce qu'on peut définir le quantique Alors, je définis le quantique, c'est-à-dire la matière quantique. La, la question posée, c'est à partir de quel moment on peut dire qu'un objet est de nature quantique, en opposition à un objet de nature classique. Voilà. Alors, euh, euh, on a des équations pour ça, on a plein de choses. Une façon sympathique d'en parler et qui va quand même à l'essentiel, c'est ce que j'appelle le bouquet quantique. Le bouquet, c'est un bouquet de fleurs qui comprend euh, trois, en fait une quatrième, mais euh, trois, on va dire en première approximation, trois fleurs. Et chacune de ces fleurs va correspondre à un trait, à une propriété, à un comportement d'un objet quantique qui n'existe pas dans un un objet classique, c'est-à-dire, il permet vraiment de distinguer le classique du quantique, le quantique du classique. Le premier bouquet de fleurs, le, la première fleur, excusez-moi, du bouquet quantique, c'est tout simplement, c'est une fleur qui vibre, c'est une fleur ondulatoire. Je suppose que quiconque connaît un petit peu la physique quantique sait que, parce qu'on l'entend dire, ça a été pas mal vulgarisé, euh, on sait que la nature, est, est, tout est vibration comme on dit, alors ce n'est pas tout à fait vrai, il y a un petit quelque chose qui n'est pas vibratoire et on va en parler tout à l'heure, mais euh, la, la matière que l'on pourrait penser solide, par exemple la table, la chaise, un verre, euh, tous ces objets, euh, on pourrait penser que c'est statique, c'est dur, impénétrable, et surtout, effectivement, c'est statique, ça ne bouge pas, c'est intrinsèquement statique. On peut lui lancer une balle, mais si elle est au repos, elle est statique. Eh bien, euh, quand on, euh, les physiciens ont projeté leur euh, leur grand, comment dire, leur euh, leur microscope pour voir comment ça se passait, ils se sont aperçus que ce n'était pas du tout statique et que tout bougeait et que tout ondulait. C'est-à-dire, la table, n'importe quel objet statique, dur que l'on peut voir autour de soi, est en fait constitué d'ondes. Voilà, ça c'est la première chose qui diffère, euh, qui, qui, est le, qui fait l'originalité d'un objet quantique par rapport à un objet classique, ce qui veut dire aussi qu'une euh, table par exemple qui est faite de plein de, de particules élémentaires, d'atomes, de molécules, eh bien cette table n'est pas composée de billes de matière solide et rigide et statique, elle est faite d'un nombre immense d'ondes. De, de, voilà, ça vibre en permanence. Ça, c'est la première chose. La première fleur donc, du bouquet quantique, il y en a trois ou quatre, j'en parlerai peut-être de la quatrième, euh, c'est euh, euh, une, euh, une fleur vibratoire. La deuxième fleur, est une fleur sauteuse, elle saute, et euh, cette, euh, ça regroupe, ça fait allusion à ce qu'on appelle le saut quantique, je ne sais pas si c'est une, une expression qu'on entend aussi.
1: D'ailleurs, il y a Sandrine qui nous en a parlé,
0: euh, oui.
1: juste avant que vous commenciez, qui nous dit le saut quantique est-ce une quantité d'énergie qui pousse pour aller vers un autre niveau C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de saut quantique, oui.
0: Alors, euh, le saut quantique, euh, on peut dire des choses comme ça, mais c'est plus général. C'est-à-dire, le saut quantique, en fait, euh, c'est… Euh, alors, à l'origine, euh, cette notion de saut quantique, c'était dans le cadre de l'atome. C'est en fait l'atome de Bohr, mais peu importe. Euh, où on s'est aperçu que les atomes qui tournent autour du noyau atomique, dans un, dans un noyau, euh, étaient, euh, je dirais, astreintes à être sur certaines orbites qu'on appelle mm -hmm. des orbitales, mais c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas tout et n'importe où, elles sont obligées d'avoir un certain nombre de niveaux et euh, effectivement quand elles font un saut, eh bien mm -hmm. elles vont changer de niveau et donc elles vont soit gagner de l'énergie soit en perdre. Si elles en perdent, euh, si elles en gagnent, euh, ça veut dire qu'elles ont par exemple absorbé un photon, un photon qui a amené l'énergie donc qui leur permet de changer de niveau d'un seul coup. Et si elles en gagnent, si elles en perdent, pardon eh bien, ça veut dire qu'elles vont, au contraire, émettre un photon qui va emporter le, la différence d'énergie. Donc, effectivement, il y a un lien entre un saut quantique et un petit paquet d'énergie, mais les deux ne sont pas euh, identi identiques. L'un est la conséquence de l'autre. Il y a effectivement un marchandage, un échange d'énergie de, de, quand euh, une particule saute, si quand elle saute, elle change de niveau d'énergie. Ce phénomène est beaucoup plus général. Parce qu'en fait, il y a deux lois d'évolution en physique quantique. Il y a celle ondulatoire et celle modalité du saut quantique, alors qu'on trouve dans l'atome, mais qu'on trouve aussi dans d'autres types de phénomènes, que ce soit d'ailleurs l'effet photoélectrique. Enfin, il y a un certain nombre de phénomènes qui n'ont à première vue, n'ont pas de lien avec le saut quantique de l'électron dans un atome, mais qui en fait sont la même chose. De toute façon, c'est très simple pour les reconnaître. Il y a deux lois d'évolution. Il y a celle qui est ondulatoire, qui est continue, et celle qui est en rupture et qui est aléatoire, qui est celle du saut quantique. Et on retrouve euh, les caractéristiques de discontinuité et d'aléatoire, c'est-à-dire d'imprévisibilité, dans ouais. toute une classe de phénomènes. Ils sont de même nature. C'est-à-dire la nature, à ce moment-là, oublie les ondes et fait passer un objet quantique d'un état à un autre, brutalement, instantanément et aléatoirement. Voilà. donc ça c'est la deuxième fleur donc, du, saut, du, euh, du bouquet quantique, c'est la fleur qui saute la première vibre, la deuxième saute il y en a une troisième qui est euh, la fleur du lien, elle tisse des liens et cette fleur correspond à ce qu'on appelle la non-séparabilité ou l'intrication ou l'enchevêtrement ou la non-localité je suppose que toutes les personnes qui connaissent un petit peu la physique quantique ont entendu ces expressions. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce lien est très bizarre, il est invisible. Et euh, par ce lien, par exemple, quand deux particules, on, a, on va les appeler les particules jumelles, par exemple on va prendre deux photons qui sont partis dans des directions opposées après euh, cette croisée, et qui suite à leur croisement où en fait elles, ces deux photons sont issus d'une même cascade atomique, enfin peu importe le début, en tout cas ils sont issus, ils sont jumeaux, même père, même, même mère, ils partent dans deux directions opposées à la vitesse de la lumière, on attend un milliard d'années, ils sont donc extrêmement éloignés l'un de l'autre, et bien quand on va faire certaines choses à l'un, ça va modifier instantanément l'autre et réciproquement. Et ça comme je dis, c'est très bizarre, parce que l'un comme l'autre, quand ils sont séparés par des milliards de kilomètres, sont hors de leur sphère d'influence physique, non seulement ça, mais en plus, c'est encore beaucoup plus grave, puisque cette espèce d'influence instantanée euh, est, paraît euh, interdite par les lois de la relativité, d'Einstein. Voilà. Donc, ça pose vraiment problème. Et alors aujourd'hui, en fait, euh, je dis, euh, je précise tout de suite que euh, on dit qu'il n'y a pas une opposition totale entre ce phénomène et la relativité parce que bien qu'il y ait une influence instantanée, ça ne permet pas d'échanger des informations. Voilà, il y a un, une petite subtilité entre influence et signal, mais euh, on referme la parenthèse. En tout cas, voilà. Donc, les, je résume les objets quantiques se distinguent par trois choses qu'on ne retrouve pas au niveau classique. Un, ils sont vibratoires, c'est-à-dire au lieu d'être statiques, ça vibre. Deux, ils sont capables de faire des sauts quantiques, c'est-à-dire d'oublier momentanément leurs ondes pour changer d'état de façon instantanée et aléatoire. Et trois, ils sont capables de rester en lien en dehors de l'espace-temps de trans... un lien qui transcende l'espace-temps qui est invisible euh, avec euh, une autre particule avec qui ils ont interagi dans le passé voilà, et ça c'est trois choses qui sont foncièrement différentes et qu'on ne trouve pas dans la physique classique et de là on en déduit tout un tas chose, choses même les inégalités de Heisenberg même l'effet tunnel, enfin je ne rentre pas dans les détails mais ouais. ça ce sont les trois choses fondamentales et quand ouais. on a bien compris ça eh bien, on sait définir ce qu'est le quantique. Euh,
1: par rapport à la troisième euh, fleur du, du bouquet,
0: oui. l'application… la fleur du lien, oui. La
1: fleur du lien, est-ce que c'est pour ça qu'on dit qu'on est tous interconnectés
0: Absolument, absolument, non, fait... tout à fait, tout à fait. C'est une des applications et je vais en reparler, mais ce lien est importantissime. Ok. Voilà.
1: Il euh, y a une petite question de Sandrine qui nous dit est-ce que le quantique, c'est le contraire de linéaire
0: alors, je, ne, je dirais que tel quel, je ne comprends pas cette question dans la mesure où, euh, alors on a l'équation de Schrödinger qui est une équation linéaire, mais euh, est-ce que le quantique est le contraire de linéaire je, je, je dirais ni oui ni non, c'est deux choses différentes. D'accord. Je ne sais pas, alors peut-être que Sandrine voulait dire quelque chose de plus précis, mais tel quel, c'est comme si on me demandait est-ce que, euh, le quantique, c'est le contraire de rouge ou de bleu. Euh, je... Voilà. voilà. Mais peut-être qu'elle veut dire quelque chose que je n'ai pas compris. D'accord. Voilà. voilà. Merci. Voilà. Alors, donc, avec ça, on a euh, les bases du quantique, les bases structurelles. Alors, j'avais parlé, j'avais mentionné une petite quatrième fleur du bouquet quantique. Alors, celle-là, elle est explicative. C'est-à-dire que c'est par elle que la nature a été obligée d'inventer le, le saut quantique et la non-séparabilité ou l'intrication. Parce que là, je ne sais pas si je vais aller très loin là-dedans parce que euh, ce n'est pas un cours théorique, mais euh, comme je rappelais, les physiciens euh, ne comprennent absolument pas le, ce phénomène de saut quantique qu'on va retrouver quand on fait une mesure. Par exemple, vous faites une mesure d'un... Un, alors, j'ai oublié de dire quand même que euh, quand la particule quantique est à l'état d'onde, elle est susceptible d'avoir ce qu'on appelle un état superposé. L'état superposé, ça mélange des choses contraires. On le retrouve dans quelque chose qui est très populaire qui s'appelle le chat de Schrödinger, où à certains moments, il semblerait que le chat soit à la fois mort et vivant. Il est une superposition de deux états. C'est ça les états superposés. Pour donner un autre exemple, vous avez une toupie, une toupie classique elle tourne dans un sens ou dans l'autre par rapport à son axe. Ouais. Eh bien, une toupie quantique peut tourner dans les deux sens à la, à la fois. Elle est une superposition d'une toupie qui tourne vers la gauche et d'une toupie qui tourne vers la droite. C est, c est, voilà, ça, c'est quelque chose de très contre-intuitif et c'est lié à la nature ondulatoire. Par contre, quand on fait une mesure, eh bien, ce désordre, cette schizophrénie de l'état superposé tout rentre dans l'ordre et on va trouver un seul euh, état. La toupie tombera soit totalement à droite, soit totalement à gauche, comme les objets macroscopiques. Le chat soit, sera soit totalement vivant, soit totalement mort. Et tout ça, on ne le comprend pas. On ne le comprend d'autant moins que quand on observe euh, un objet quantique, euh, c'est comme s'il se cachait euh, et il se dépêchait de faire semblant d'être un objet macroscopique ou classique. Il va, il va, l'état superposé se, se instantanément disparaît et on a un comportement classique. Alors, bon, je, je, voilà, c'est bon. Je, en fait, c'est expliqué. C'est pas pour faire ma pub parce que par livre vendu, je gagne même pas le prix d'un café. Mais c'est vraiment expliqué là-dedans. Sur le, les 8 la... leçons essentielles sur la science quantique c'est à dire si quelqu'un veut vraiment comprendre la physique quantique c'est là dedans donc tout ça pour dire la bonne nouvelle sans rentrer dans les détails la, la bonne nouvelle enfin selon moi c'est qu'il y a une explication alors je peux juste te dire quand même le pourquoi de le, l'explication le pourquoi de le l'explication c'est que la nature ondulatoire de l'objet quantique quand on ne l'observe pas quand il est livré, livré à lui même crée pour la nature des situations potentiellement contradictoires et quand la nature est mise en face de la contradiction, comme la nature n'est pas contradictoire elle doit réagir et pour éviter cette contradiction elle a inventé le, euh, le saut quantique c'est la première chose la deuxième chose c'est à dire le, la, la, ça, donc la deuxième fleur la troisième fleur qui est celle du, qui relie du lien oui. c'est oui. la même chose c'est à dire en fait euh, je ne sais pas si je vais peut-être en dire deux mots mais ça sera soft et rapide c'est que les deux particules quand elles ont interagi dans un passé commun elles, quand elles repartent elles collectivement elles sont liées par une loi de conservation collective c'est-à-dire par exemple supposons que euh, elles aient une couleur bleue et rouge ou bleue et rouge donc elles elle rentrent au départ elles sont dans un état superposé bleu et rouge qui est superposé d'eux elles se elles se connectent et elles repartent. Et la nature va dire que euh, si je mesure l'une et que je trouve qu'elle est rouge, l'autre doit être bleue. Et inversement. C'est-à-dire on ne peut pas avoir deux fois bleu et deux fois rouge. Or, le problème, c'est quand elles repartent, elles sont en général dans un état superposé. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas de couleur fixée. Elles sont en une superposition de bleu et rouge. Ce qui veut dire que la nature qui énonce cette loi de conservation ne peut pas la faire respecter dès le départ puisque la loi de conservation ne pourra exister que quand une particule sera vraiment totalement bleue ou totalement rouge. Est-ce que, est-ce que j'ai été clair? Parce que je, j'explique un petit peu rapidement. Je veux pas passer trop de temps là-dessus parce que je sais que c'est un peu. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que la nature était obligée de devenir quantique parce qu'elle a un devoir de cohérence elle ne peut pas être contradictoire et on s'aperçoit ouais. et ça a été ça, finalement, je dirais presque ma découverte, parce que à ma connaissance c'est ma pierre à l'édifice hein. il y en a ouais. plein qui ont fait des pierres beaucoup plus grandes que les miennes, mais moi je considère que c'est ma petite pierre à l'édifice, c'est que en fait, si on comprend que le, comment on pourrait dire, le scénario du film est, un, un, est basé sur l'impératif, sur le devoir de cohérence de la nature, et eh bien, on comprend le quantique. On comprend pourquoi la nature devait devenir quantique. Voilà. Et donc, c'est là où ça m'amène à la quatrième fleur que j'appelle la quantition, qui est une espèce de loi de tout ou rien. Et juste pour faire très simple, la quantition fait que c'est grâce à la quantition qu'on ne trouve pas, par exemple, de demi-photon, quart d'électrons c'est toujours, on est toujours dans une logique de tout ou rien. Voilà et c'est bon, enfin voilà en tout cas, la bonne nouvelle c'est que je suis persuadé et je le montre dans mes, dans mes écrits qu'on peut comprendre la physique quantique c'est à dire même les choses qui nous paraissaient les plus bizarres dans le monde quantique en fait ont une explication et jusqu'à présent si on dit c'est juste bizarre mais c'est extravagant mais il n'y a pas d'explication, c'est parce qu'on n'a pas trouvé l'explication mais elle existe, voilà je, je prétends euh, euh, en proposer une, qui se tient. Voilà, alors ça c'est pour le quantique. Donc le quantique nous donne, est beaucoup plus subtil que la physique classique. La physique classique en fait était déterministe, c'est-à-dire c'était euh, la physique classique c'est la physique de Newton et de Maxwell et nous disait que tout dans l'univers est déterministe. Alors c'était un peu désolant. Et en plus, dans un tel univers, on pouvait se poser la question, eh bien, qu'en est-il du libre-arbitre Nous avons la prétention d'être libres, d'être des êtres dotés de libre-arbitre, mais en fait, la physique nous montre que tout est déterministe, donc c'est sans doute une illusion. Voilà, on en était un petit peu là, et sur ce plan-là, la physique quantique amène du nouveau, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième fleur quantique qui est celle qui saute est à la fois instantanée donc non relativiste pas au passage mais en plus elle est aléatoire c'est ce qu'on appelle le hasard quantique et le hasard quantique je vais en donner euh, je vais en donner deux exemples j'ai parlé tout à l'heure de la toupie quantique qui tourne dans les deux sens à la fois mais vous l'observez et vous allez avoir comme résultat qu'elle tourne dans un seul sens à la fois mais dans lequel Eh bien, vous ne savez pas si, elle a, si, si vous allez voir qu'elle tourne vers la gauche ou vers la droite. C'est la même chose pour ceux qui connaissent un petit peu le fameux chat de Schrödinger qui, dans sa boîte, tant qu'on n'a pas observé, est à la fois mort et vivant. Encore une fois, un état superposé. Et quand on ouvre la boîte pour observer son état, on va trouver qu'il est soit mort, soit vivant. Et on ne peut pas savoir à l'avance lequel des deux. Donc, c'est toujours aléatoire. Il y a de l'aléatoire dans la matière quantique. Et cet aléatoire, eh c'est un non-déterminisme. C'est-à-dire, ça c'est la bonne nouvelle, la physique quantique montre que le monde ne se réduit pas au déterminisme. Donc il y a un espace de liberté, et dans cet espace de liberté, eh peut-être qu'on va pouvoir faire émerger euh, notre libre arbitre. Alors, euh, petite parenthèse pour le libre arbitre. Alors, le livre dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a une annexe qui parle justement du libre arbitre qui est aujourd'hui euh, pas du tout académiquement correct. C'est-à-dire, si vous êtes dans un neuroscientifique ou un physicien et que vous voulez être pris au sérieux, il faut que vous fassiez rapidement comprendre, un, que vous êtes matérialiste et deux, que vous ne croyez pas du tout. Euh, que le l'Ibarby soit autre chose qu'une illusion, voilà, c'est pour l'instant c'est le, comme diraient les anglais et les allemands, c'est le Zeitgeist, c'est l'air du temps, malheureusement on en est là et comme vous savez les gens font carrière, machin et tout ça, veulent être pris au sérieux, donc tout le monde suit la même, le même sillon. Voilà, alors, donc il se trouve que la physique quantique me montre qu'il y a de la liberté, il y a du non déterminisme dans la matière. Et ça, ça a été en fait le point de départ de, ma, de mes réflexions. Pourquoi Parce que le, la première fois que j'ai réfléchi à tout ça, je me suis dit, je, je cherchais quand même le euh, ce qui me taraudait, c'était un petit peu la question du cerveau conscient, la conscience cérébrale. Et je me disais, alors, donc je suis, je ne suis absolument pas je, ça c'est une question euh, subjective. Je ne peux absolument pas croire que la conscience est un épiphénomène de la matière. C'est-à-dire, vous avez une structure matérielle, vous faites tourner des, des électrons, des, des, comment, des neurotransmetteurs là-dedans, et puis et paf, à un moment, vous avez euh, la conscience qui va, qui va naître, qui va surgir. Vous savez, pour moi, c'est ce genre d'explication, c'est celle du prestidigitateur qui vous montre son chapeau noir bien vide et puis il fait un petit, un petit truc, et puis paf, sort un, un beau lapin tout blanc, euh, bien vivant, de ce chapeau dans lequel il n'y avait rien du tout euh, trois secondes avant. Voilà, alors euh, pour moi c'est un peu du même ordre, sauf qu'avec le prestidigitateur, on rigole parce qu'on sait qu'il y a un truc, mais alors euh, pour moi, euh, une certaine version du matérialisme, c'est euh, croire que le prestidigitateur, n'a pas de truc et que ça marche vraiment comme ça. Enfin, bon, voilà, ça, c'est personnel. Donc, en tout cas, je ne me suis jamais satisfait. Je ne peux pas y croire, tout simplement. Donc, j'ai cherché autre chose. Et euh, je me suis dit, si la, matière, si la matière et la conscience ne sont pas la même chose, je ne vais pouvoir, je ne peux espérer, élaborer, le comprendre scientifiquement parlant, qu'à partir du moment où je suis capable de, distinguer les deux trouver quelque chose qui me permet de dire ça c'est la matière et ça c'est le psy, le psychisme en fait le psychisme pour moi c'est plus général que la conscience donc euh, il me fallait par exemple euh, si vous voyez quelque chose qui est euh, rond euh, c'est la matière et si vous voyez que c'est carré eh bien c'est le, le psychisme quelque chose comme ça ou de couleur ou des comme ça et donc je me suis j'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit mais finalement ce qui caractérise le, le psychisme c'est ce que j'appelle un pouvoir décisionnel, ce que j'appelle l'endo causalité. En fait, j'ai dissocié deux genres de causalité. Ça, c'est fondamental dans, dans mon approche, qui s'appelle l'holomatière. Après, je vais en parler. Euh, je dois faire attention au temps qui passe. C'est que pour moi, il y a deux types fondamentaux de, de lois causales. La première, qui est celle de la matière. C'est ce que j'appelle l'exocausalité. Pourquoi exocausalité eh Bien, Ça veut tout simplement dire un objet exocausal. C'est un objet qui ne maîtrise pas les lois de causalité auxquelles il les subit. L'exocausalité, c'est une modalité causale extérieure, exogène. C'est-à-dire l'être l'a subi. Par exemple, je prends ce stylo, je le lâche, il tombe. Il va tomber d'une certaine manière, il n'a pas son mot à dire. Et euh, donc, c'est exocosal. Donc, exocausal, ça veut dire déterministe. Donc, quand vous m'entendrez dire ce mot un peu barbare, exocosal, ça veut dire déterministe. Exocosalité implique le déterminisme. Pourquoi Eh bien, parce que cet objet, dans la mesure où il ne fait que subir et qu'on ne lui demande pas son avis, eh bien, euh, il, va, il ne peut pas modifier sa loi de comportement. Donc, c'est déterministe. Ça, c'est la modalité matérielle. Donc, pour moi, matière égale exocausalité égale déterminisme. Par contre, le psychisme, encore une fois, dans la mesure où je, le, je postule qu'il est habité d'un pouvoir décisionnel, peut-être rudimentaire, mais en tout cas non nul, eh bien, je dis qu'il est endocausal. Alors, de même que exocausal, ça voulait dire une, une causalité, une loi causale d'origine externe, c'est-à-dire exogène, et eh bien là, c'est une loi de causalité d'origine endogène, d'où le endocausal. Et par exemple, je vais vous donner un exemple, eh bien, je décide de tourner la tête et je le fais. Voilà. Alors, on peut me dire, mais vous avez l'impression que parce que vous ne connaissez pas les causes, blabla C'est-à-dire, j'ai capacité, nous avons tous une capacité de choix. Et quand on me dit que... Le, le libre arbitre c'est une question d'une illusion je n'en crois rien par contre qu'il ne soit pas aussi grand qu'on ne le croit et qu'il ne peut pas tout faire ça c'est vrai mais ça, le fait qu'il soit éventuellement plus limité qu'on ne le croit n'implique pas qu'il n'existe pas en fait mais c'est étonnant de voir cette faute de raisonnement en, fait. voilà. en tout cas donc ce libre arbitre au niveau le plus rudimentaire je l'appelle l'endo-causalité donc autant euh, l'exocausalité c'est une loi causale subie mm -hmm. et euh, eh bien l'endo c'est une loi choisie c'est moi qui décide de tourner la tête d'un côté ou de l'autre et de tourner la tête de même euh, l'endo euh, voilà donc subi d'un côté choisi de l'autre donc déterministe d'un côté puisque je ne peux rien modifier aléatoire de l'autre ça va paraître aléatoire puisque c'est totalement imprévisible Tant que je n'ai pas décidé, moi-même je ne sais pas ce que je vais décider, je sais même pas ce que je vais dire dans des minutes. Voilà. Donc pour moi, c'était le critère. Et donc je me suis dit, eh bien, si l'on trouve dans la matière la trace d'un élément d'aléatoire vrai, de hasard, eh c'est peut-être là qu'on va voir une manifestation d'un psychisme élémentaire qui a cette capacité endocausale voilà, ça a été mon truc et je me suis dit, bingo, justement la physique quantique a trouvé ça. Il y a peut-être des questions à répondre, je vois que vous regardez les…
1: Ah, mais je regarde tout le temps parce que ça bouge… D'accord, bon. non de... mais s'il si
0: y avait des questions, je m'arrête. Je de... Enfin voilà, donc j'ai trouvé, j'ai euh, eu cette idée que la physique quantique me donnait justement cet élément de liberté dès le niveau de la particule élémentaire dont j'avais besoin pour trouver l'inscription d'une un, gouttelette de psychisme dans la matière. Alors donc, dans ce schéma-là, mm -hmm. eh bien euh, c'est ça que j'appelle l'holomatière. L'holomatière est riche d'un contenu supplémentaire puisqu'elle e elle, elle a deux dimensions. La dimension exocosale, donc déterministe, qui est propre à la physique classique d'ailleurs, à laquelle se rajoute une dimension endocausale, donc qui paraît aléatoire et qui est invisible. Donc, euh, de, de cette holomatière qui est une matière enrichie, en des, je rebaptise aussi une particule, une holoparticule. Vous savez, holo c'est comme holistique, c'est la racine grecque qui veut dire la totalité, c'est-à-dire en gros si je peux dire comme ça, je suis dans le domaine des hypothèses, mais on peut dire que je rends à la matière sa totalité. Donc, elle devient l'holomatière. Et euh, les holoparticules, ce sont des particules de matière Et ces particules matière il y a une image très simple pour en rendre compte, c'est celle de l'œuf poché. Dans l'œuf poché, il y a deux composantes. Il y a le blanc, l'albumine coagulée, et le jaune le blanc c'est la seule chose qu'on voit sauf quand on a coupé l'œuf poché mais tant qu'on ne l'a pas vu on voit ouais. que le blanc et eh ouais. bien c'est la même chose pour le lot matière on ne voit que la partie exocosale matérielle elle est dominante ouais. mais il y a à l'intérieur une autre composante c'est la partie psychique endocosale qui elle quand elle se réveille et seulement à ce moment là va faire apparaître un élément d'aléatoire elle ne se réveille que quand il y a disparition de l'onde. Donc, elle ne se réveille que quand, euh, la, comment dire, quand, euh, eh bien, au moment de ce qu'on appelle le saut quantique, ce que j'ai appelé le saut quantique. C'est là qu'elle intervient et c'est parce que, si vous voulez, cette holoparticule, euh, pour prendre une autre comparaison, elle est aussi... Alors comme...
1: Une autre petite comparaison parce que oui. je crois que là, les, ça, ça devient très technique.
0: Oui. C'est
1: parti là et euh, beaucoup de personnes ont du mal à
0: alors, je dirais seulement, on pense qu'une particule élémentaire, c'est comme un œuf poché. L'œuf poché, il y a le blanc qui est visible, oui. il est déterministe, c'est sa, sa dimension matérielle qui est visible et qui est déterministe. Voilà, donc ce que j'ai appelé exocosal. Mais à l'intérieur, non visible, il y a la partie, le jaune. Alors, le jaune, pour moi, c'est le psychisme, une gouttelette de psychisme de la particule élémentaire qui est endocausale donc aléatoire, c'est-à-dire quand c'est elle qui va se manifester mmh. eh bien, la particule va avoir un comportement aléatoire et non ondulatoire. Les ondes sont du côté du blanc l'aléatoire est du côté du jaune. Le mmh. jaune c'est la petite étincelle de psychisme inhérent à chaque particule élémentaire et c'est elle qui dans certaines circonstances se réveille et va, va faire que le physicien, tout étonné, va s'apercevoir que la matière n'est pas 100% déterministe. Est-ce que ça a été clair, ça
1: Là, c'est clair, et je voulais remercier aussi sur le chat, Marie, qui a refait un petit résumé de ce que vous disiez. Avec les deux mots importants que vous étiez en train d'expliquer, de, de, c'est-à-dire l'exocausalité et l'endocausalité. Donc, merci, Marie, de, de ces précisions. C'est bien. En plus, ça va rester sur le chat, donc c'est bien pour, pour bien comprendre.
0: Merci, Marie. Alors, j'ai une autre comparaison, si, si ça peut aider. C'est que euh, ce n'est plus l'œuf poché, c'est euh, une voiture de course. Alors, on a une voiture de course avec deux pilotes. Il y a le pilote des, des lignes droites, des trucs comme ça, qui, qui s'occupe de la vitesse. Ça, c'est le, le, le pilote blanc d'œuf. Quand ce n'est pas compliqué, il y, va, euh, il y va. Il y a un deuxième pilote qui est celui du jaune d'œuf, c'est-à-dire en endoposal, qui va intervenir quand ça commence à devenir, quand il y a des difficultés. Alors, ces difficultés, je, je rentre pas dans le détail parce que là, ça va aussi devenir technique. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si la nature a mis un jaune d'œuf dans le blanc d'œuf, un tigre dans le moteur, c'est parce que il y a un certain nombre de, de situations que l'onde quantique ne peut pas gérer. Ou alors, la matière deviendrait contradictoire. Pour éviter la contradiction, il faut une prise de décision, il faut choisir. Et ça, c'est le jaune d'œuf qui le fait. Donc, quand il y a des difficultés sur la route, c'est le jaune d'œuf qui va prendre le volant et c'est lui qui va négocier un virage difficile, c'est lui qui va faire ça. Voilà, on peut penser à ça. Et donc, en fait, c'est ça pour moi la grande découverte de, de la physique quantique, mais qui n'a pas été reconnue comme telle. Et c'est à cause de ça qu'on ne comprend pas ces phénomènes. C'est que les phénomènes dont j'ai parlé, c'est-à-dire la, la deuxième fleur, celle qui saute et la troisième, celle qui relie, j'en parlerai encore un petit peu tout à l'heure, sont proprement liées au jaune d'œuf. Et c'est pour ça que les physiciens ne peuvent pas comprendre parce que dans leur tête, il n'y a que le blanc d'œuf. Ah oui, d'accord. Du coup, on ne peut pas comprendre un phénomène psychophysique si on dit qu'il n'existe que le physique. Oui, voilà. bien. Ils ne vont pas Alors, en
1: fait, ce qu'ils voient en fait. Pardon C'est un peu comme s'ils n'allaient pas au-delà de...
0: oui. Voilà, d'une forme d'apparence.
1: Une forme d'apparence. Oui. Voilà.
0: Et ça, tout ça, c'est dû à des formatages. C'est-à-dire, euh, la physique, c'est la science de la matière. Euh, oui. Dire, euh, je passe pour un fou. Hein, dire, il y a de la du psychisme, oui. une gouttelette de psychisme dans le truc. Et pourtant, il y a des des raisons de le penser. Mais bon. Alors, autre chose. Comment comprendre Donc là, on comprend, je dirais, tout, tout ça pour suggérer qu'on comprend. Cette, ce saut quantique c'est quand le psychisme se réveille et c'est lui qui va décider euh, par exemple la toupie je je la toupie ne va tourner plus que dans un sens soit à gauche soit à droite parce que il a ce pouvoir décisionnel les ondes le blanc d'œuf il a aucun pouvoir décisionnel il, il, il est c'est le rouleau compresseur il va tout droit alors maintenant il reste donc on a compris je prétends qu'on a compris le pourquoi du saut quantique alors déjà ça c'est c'est un, euh, un gros morceau parce que jusqu'à présent ce n'est pas compris et on va même comprendre l'intrication ou l'enchevêtrement. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe dans les deux particules qui sont passées Eh bien, tout simplement, ça, ça renvoie à quelque chose que j'appelle la supralité. Enfin, peu importe. La supralité mmh. va impliquer l'intrication. Euh, C'est de les deux particules, quand elles se sont rencontrées, eh bien, leur jaune d'œuf se sont soudés. Vous savez, un jaune d'œuf, dans l'œuf œuf ce n'est pas totalement cuit, c'est gluant. Donc, vous les mettez, si les deux jaunes d'œufs rentrent en contact, ils restent collés l'un à l'autre. Et comme c'est invisible, le jaune d'œuf est invisible, sinon on l'aurait déjà vu, eh bien, quand les deux particules s'éloignent, on ne le voit pas, donc on a l'impression qu'il n'y a rien du tout entre eux. Mais en fait, ils, elles restent liées par leur jaune d'œuf. Elles sont séparées par leur blanc d'œuf il y a ouais. bien un photon ici, un photon par là, mais leurs pouvoirs décisionnels sont soudés l'un à l'autre. Ce qui fait que quand l'une qui est à euh, un bout de l'univers va décider, par exemple, eh bien, je, il faut que je choisisse entre bleu et, et vert, par exemple ma couleur, je vais choisir bleu, c'est une, une décision collective. L'autre, instantanément au même moment, euh, va décider euh, de prendre l'autre couleur parce que, alors ça, je ne l'ai pas dit, mais parce que le fait que le jaune d'œuf ne soit pas matériel a notamment pour conséquence le fait qu'il ne s'inscrit pas dans l'espace-temps d'Einstein relativiste qui ne concerne que le blanc d'œuf, que le blanc d'œuf. Et donc, ce côté un peu délocalisé et d'influence instantanée à distance qui ne peuvent pas exister pour le blanc d'œuf sont parfaitement... Euh, euh, existe pour le jaune d'œuf. Et c'est pour ça que nous avons des liens télépathiques. Et c'est pour ça que, quelles que soient les distances, si nous sommes connectés à quelqu'un d'autre, eh bien, alors. Alors, euh, donc,
1: donc là, on, on, va, on va en venir en parler de ça, puisque c'est aussi euh, le, le, le thème de, de ma chaîne, c'est aussi les guérisons à distance.
0: Oui, absolument. Aussi,
1: on parle quantique. Donc, euh, quelqu'un disait que c'était un peu spécial comme soirée ce soir, parce que c'était scientifique. Mais pour ceux qui me connaissent un peu, de temps en temps, j'aime bien mettre un peu de côté scientifique. Euh, mmh. Moi, je ne suis pas du tout scientifique à la base, mais j'ai envie aussi de comprendre parce qu'on parle beaucoup sur ma chaîne et moi, je pratique aussi beaucoup avec un thérapeute des stages où on travaille beaucoup avec le quantique, avec les photons. Mmh. Et on en parle beaucoup dans les stages de photons, etc. Donc, c'est bien de, de pratiquer des choses à distance, de pratiquer... Mais on ne sait pas, en fait, comment ça fonctionne. Alors, c'est vrai que vos explications... Du coup, moi, je, je commence à comprendre où on va en venir, du mmh. coup. Euh, mais voilà, je voulais euh, préciser ça pour les personnes qui nous regardent ce soir, puisqu'en fait, on va en venir là aussi.
0: Absolument. Mais là, et, je, je pose les, les tout bases tout pour qu'on comprenne France. la suite, effectivement. Oui,
1: pour moi, c'est important ce soir de voir un petit peu le côté scientifique. On n'a pas forcément l'habitude. Et puis, oui. ben, nos émissions s'ouvrent aussi aux personnes qui sont aussi euh, expérimentées et qui s'intéressent fortement. Euh, aussi à ce sujet-là euh, qui font aussi des études là-dedans donc euh, voilà ça s'ouvre un petit peu à tout le monde donc on essaye de mettre le niveau pour que tout le monde essaye de comprendre voilà alors mmh. on va peut-être réécouter mais euh, c'est vrai que du coup euh, oui euh, Frédéric disait tout à l'heure et pourtant on fait de la télépathie effectivement et là vous en parlez c'est euh, mmh. absolument voilà, voilà. Mmh.
0: alors alors, c est, c est, là on a fait presque le plus réverbatif et le plus difficile maintenant on va on va aller vers euh, vers ce que vous venez de dire je vais quand même juste conclure sur deux choses pour la, le lien de d'intrication de, ou d'enchevêtrement la première chose c'est que c'est un lien invisible le jaune d'oeuf est invisible comme il est fait en, en jaune d'oeuf il est invisible donc on l'a dit non relativiste ensuite il est non local il est délocalisé c'est à dire quelles que soient les distances c'est ça qui est intéressant les distances ne comptent pas, elles sont abolies, les, les deux photons là qui sont intriqués, l'un bouge, ça, on modifie l'autre, ils vont réagir ni plus ni moins, s'ils sont à 2 à, à centimètres ou 2 milliards de kilomètres, ça, sera, ça ne change rien. Donc, euh, invisible, non local et psychique, puisque comme j'ai dit, le jaune d'œuf, c'est une dimension psychique. Et en fait pour en parler un petit peu à la louche, c'est comme ça que la nature a pu, dans ma compréhension, a pu favoriser l'émergence d'entités macro-psychiques que sont nos esprits, parce que comme le psychisme est agréable, le jaune d'œuf est agréable, et eh bien on peut, à partir de mille et une petites gouttelettes infimes de psychisme, interne à chaque particule, en les agrégeant, je peux réaliser de grands agrégats psychiques. Et il y a une espèce d'effet de... C'est comme la lumière. Euh, il y a, euh, entre quelques photons qui sont invisibles et puis une lumière intense, il y a toutes les gradations. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire, dans cette vision, on peut même dire, le chien a aussi de la conscience, mais moins parce que euh, son cortex, machin. La mouche aussi, et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a une continuité que la nature a rendu possible, un, en mettant une gouttelette de psychisme dans toute particule élémentaire et deux, en permettant l'agrégation de cette la soudure de ces gouttelettes de psychisme. Et tout ça, la, la physique quantique me le confirme. Voilà, donc je trouve ça absolument extraordinaire. Donc là, on va vers euh, cette, comment dire, cette explication euh, du cerveau conscient. Comment se fait-il que le cerveau soit l'organe de la conscience Et je vais juste te donner un tout petit, une toute petite touche. C'est qu'on euh, a eu beaucoup de dualisme à la Descartes et tout ça. Et là où il y avait toujours un problème, c'est qu'on leur disait ben, euh, où se fait l'interaction euh, matière-esprit alors, Descartes a répondu, euh, la, la glande pinéale, alors c'était sans doute pas mal à son époque, mais euh, en notre époque, ça paraît un peu, un peu, peut-être un peu faible. Alors, moi, j'ai une réponse là-dessus. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses aujourd'hui. Hein, je n'affirme pas, je dis, on peut considérer des choses comme ça. Mon hypothèse, c'est qu'il euh, se joue à l'intérieur de la particule une interaction psychophysique, et c'est celle-là qui est à la base de notre interaction psycho euh, Comment dire, psychophysique, la fonction sensorimotrice, comme on dit, eh bien, euh, cette interaction psychophysique, c'est celle, justement, du saut quantique. Qu'est-ce qui se passe dans, lors d'un saut quantique Vous avez un, une particule qui est dans un état superposé. Elle est. Euh, bon, je vais reprendre la toupie. Elle tourne à la fois d'un côté et d'un autre. On place cette toupie dans une, con, dans une condition où, pour sauver la, la, la cohérence de la nature, elle va être obligée de faire un choix. Soit je tourne totalement à gauche, soit je tourne totalement à droite. Et à ce moment-là, c'est le, le jaune d'œuf de cette toupie qui va se réveiller et qui est sollicité pour prendre la décision. C'est lui qui va décider, je vais tourner dorénavant la toupie à laquelle j'appartiens va tourner totalement à gauche ou totalement vers la droite. Et donc... Le jaune d'œuf qui est de nature psychique a modifié l'état du blanc d'œuf qui est de nature matérielle. Voilà, donc on est bien dans le cadre d'une interaction matière-esprit, esprit-matière. On comprend comment l'esprit, le psychisme en l'occurrence, a pu agir, interagir avec la matière pour le modifier, voilà. Euh, ok, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais on, on voit que euh, finalement, il y a... on arrive à combattre des choses. Alors, la chose importante, effectivement, pour les, les grisons et tout ça, c'est d'une part cette notion d'endocausalité et d'autre part cette notion de ce que j'appelle le lien supral ou le lien d'intrication le lien d'enchevêtrement, ce lien, cette soudure endocausale entre des particules différentes. Alors, il y, a une notion, il y a deux notions qui sont importantes pour le, le thème qui était les nouvelles voies de guérison. Je les mentionne et puis on, je vais les développer un petit peu. La première, c'est ce que j'appelle l'énergie subtile. L'énergie subtile qui est celle du guérisseur qui, qui guérit aussi bien en face à face qu'effectivement à distance. On a compris que dans la mesure où les effets font appel aux, aux propriétés quantiques de la matière, eh bien, si ça fait intervenir la non séparabilité ou la, donc l'intrication ou l'enchevêtrement, les distances ne comptent pas. Et effectivement, c'est ce qu'on constate sur un certain nombre de choses. L'autre chose, c'est que ça me permet, mon approche me permet de distinguer quatre types de, de, de thérapie que j'appelle les quatre médecines, et j'en parlerai aussi tout à l'heure. Alors, euh, la première chose, c'est la notion de d'énergie subtile. Alors l'énergie subtile, il y a une espèce d'équation quand je dis équation, c'est un peu pour m'amuser et pour faire peur. Euh, c'est énergie subtile égale suprême plus intention plus résonance. Ça veut dire quoi Ça veut dire alors je vais prendre alors d'abord j'ai pas parlé de notion de suprême. Alors ça c'est sont très importantes que j'appelle l'information suprale. C'est quoi Je vous ai dit alors parfois je fais un petit dessin, ça je ne sais pas si on, on verra, oui on verra je suppose qu'on va voir. Alors je vais euh, faire je dessine très bien, je vais faire le dessin de plusieurs particules. J'ai pas pris, j'ai pas oh là là, j'ai pas pensé à prendre un stylo rouge, je dois en avoir un par là. Excusez-moi de sortir de l'écran. Bon, alors ça pis c'est pas grave. C'est un saut quantique. Alors, voilà, nous avons ici est-ce que ça se voit est-ce que ça se voit Oui, vaguement. On voit les petits points que j'ai pris, ce sont des particules élémentaires ou des molécules ou des individus même. Il y a plusieurs échelles possibles et entre les deux, c'est les liens euh, que j'appelle les liens suprales, c'est-à-dire les liens d'intrication de, ou d'enchevêtrement ou de non-localité. Voilà. Donc... Quand on voit un ensemble de, de, de particules, on ne voit que euh, ben, les particules, que les petits points noirs, que les petites boules noires, mais on ne voit pas les liens entre les deux, puisque le lien d'intrication ou d'enchevêtrement est strictement invisible comme le jaune d'oeuf. Mais quelle est l'idée Eh bien, c'est que c'est comme des perles et des ficelles. Quand vous prenez un certain nombre de particules et que vous prenez les liens euh, d'enchevêtrement de, possibles entre elles, eh bien, euh, vous pouvez, quand vous avez des perles et des ficelles, vous pouvez faire des figures, vous pouvez euh, les joindre par les ficelles pour faire une étoile, pour faire un papillon, pour faire un carré, un, un losange et ainsi de suite. Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire que grâce aux liens d'intrication ou d'enchevêtrement, de, vous pouvez mettre dans le, dans le psychisme, vous pouvez mettre de la structure. C'est-à-dire, par exemple, si vous, euh, vous avez un certain nombre de particules et que vous les reliez en forme d'étoile, ça ne sera pas la même structure que si vous les reliez en forme de papillon. Et mathématiquement, si on, on sait que si on peut mettre de la structure dans un milieu, eh bien, on peut encoder de l'information. C'est-à-dire, grâce à, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que grâce à ces liens d'intrication ou de non-séparabilité, eh bien, d'une part, on va créer, on va souder, on va harmoniser finalement le champ du psychisme, mais en plus, on va lui permettre d'emmagasiner de l'information. Et ça, c'est super important. Et cette information, comme elle est au niveau de la structure endocausale, je l'appelle l'information suprale, puisque la supralité, c'est cette soudure qui implique l'intrication. Et donc, en fait, je vois apparaître dans ma, dans ma théorie, grâce au zone d'œuf, un nouveau type d'information qui n'était pas connu jusqu'à présent et qui, selon moi, est celui de ce qu'on appelle les qualia. Qu'est-ce qui fait que je vais donner les qualia C'est un terme consacré, un peu, ça vient du latin, c'est utilisé par les Anglais, c'est utilisé par les neurologues. Ça veut dire quoi C'est tout simplement la qualia. C'est la même origine que qualité. Qu'est-ce qui fait que le rouge euh, je dis le rouge parce que vous avez, je vous vois en rouge donc c'est ça qui me vient qu'est-ce qui fait « the redness of red » comme disaient les anglais qu'est-ce qui fait que le rouge j'ai la perception subjective du rouge or qu'est-ce que c'est pour un physicien le rouge c'est une longueur d'onde donc qu'est-ce qui fabrique le rouge c'est mon cerveau comment fait-il et eh bien tout simplement parce que dans ma vision des choses, et pour le dire à la louche, et ça ferait hurler sans doute un spécialiste, mais quand j'ai l'information, l'objet rouge qui vient, il va passer là dans le cortex visuel primaire qui est occipital, qui est à l'arrière de mon cerveau, et là, je vais fabriquer des circuits, comme je vous ai dit, entre les perles et les ficelles, qui vont, qui vont emmagasiner l'information couleur rouge. Et après, ça va aller quelque part dans mon cerveau. Je vais voir que c'est, je vais prendre conscience que c'est une couleur rouge. Ce que je vais dire, c'est que cette information suprale, c'est ça le qualia c'est le fait que euh, c'est c'est ce que je ressens euh, d'une perception, euh, c'est la perception ressentie, une perception sensorielle. Par exemple, le fait que j'entends un son aussi aigu, le son aussi c'est une vibration. Comment se fait-il que euh, voilà Eh bien, tout ça. Euh, qui qui n'a aucune explication aujourd'hui. Euh, je dis, la, la, la couleur, c'est juste une longueur d'onde. Comment se fait-il que Eh bien, ça passe par l'émergence de ce que j'appelle les suprèles. Alors, les suprèles, parce que c'est l'information suprale, et le mot suprèle, c'est fait par analogie avec les pixels. C'est-à-dire, en fait, chaque suprèle est un pixel de l'esprit. C'est-à-dire, mon système. Euh, nerveux euh, sensoriel, va convertir les afférences nerveuses que j'ai reçues, les stimuli nerveux que je reçois par mon système euh, nerveux, en suprelles Et ces suprêles après, vont être envoyées dans une autre zone de mon cerveau où ils vont devenir conscients et je vais prendre conscience que j'ai un objet bleu, rouge, que j'ai un son aigu, machin, euh, dans l'environnement. Voilà, donc ça me permet d'expliquer. Et en fait, j'ai listé six énigmes des neurosciences aujourd'hui qui mmh. semblent dans une impasse totale pour ce genre de truc parce qu'on reste prisonnier d'un modèle euh, matérialiste qui peut-être n'est tout simplement pas juste. Et là, je peux aller plus loin. Donc pour moi, c'est un signe encourageant de, de mon approche. Alors, de, juste, oui, juste euh,
1: la, euh, du coup, le pouvoir de l'intention, quand on parle de l'intention, il se, il se positionne à quel, euh, à quel moment alors, okay. je
0: vais en parler parce que cette énergie okay. subtile, je suis en train de. Euh, oh, là, voilà. c'est juste pour expliquer le premier terme qui est un néologisme. D'accord. Je répète quand même. Alors,
1: alors juste pour, euh, pour euh, une personne sur le chat, l'ethicati, qui parle des soins avec euh, Frank Vandenbroek, justement, qu'on connaît bien, et que d'ailleurs je reçois jeudi pour parler de, de la chirurgie, des chirurgiens de lumière. Donc on est vraiment mmh. dans le quantique à fond avec euh, Franck Vandenbroek. Tout, tout, tout son procédé tout, avec la machine life aussi puisqu'on donne de l'information justement qui modifie la structure mmh. euh, donc, euh, donc voilà toutes ces explications expliquent aussi le, le travail de, de Franck donc je faisais juste une parenthèse pour... oui
0: oui non mais c'est intéressant c'est tout à fait intéressant alors oui. donc je répète la, la formule c'est énergie subtile qui pour moi est l'énergie quand on parle de thérapie énergétique ou de thérapie logistique c'est elle qui est le socle donc énergie subtile égale suprême, je viens de définir le, le suprême, donc c'est ces mmh. structures invisibles, psychiques non locales, plus intention, là je reprends à votre mot, là tout à l'heure justement on va y venir, plus résonance alors intention ça veut dire que euh, je euh, alors c'est une intention ouverte, je vais prendre un, un cas, euh, on va faire un cas, on va prendre un thérapeute, on va l'appeler comment vous voulez qu'on l'appelle comment
1: Le thérapeute oui.
0: oh, Allez, un guérisseur, on va l'appeler Marco, et allons-y, lâchons-nous, et on va, et, 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 euh, on va et, il, et, il reçoit une, une, une patiente, une cliente, je ne sais pas comment l'appeler, qui va s'appeler, on va dire, Chloé, mm -hmm. et euh, Marco, donc, euh, Chloé vient parce qu'elle souffre d'un certain nombre de, de choses, et donc, le guérisseur, Marco, veut... Euh, enfin souhaite en tout cas répondre favorablement à, à, à ces oui. choses. Alors donc il va lui envoyer des suprèles des bonnes énergies de guérison, on va dire les suprèles plus une intention, c'est-à-dire je les envoie dans l'intention qu'elles guérissent, mais attention c'est une intention ouverte. Alors ça c'est très 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 important. Ce n'est pas une intention fermée. Je suis pas en train de dire à l'univers moi je suis le grand Manitou, tu vas les guérir sinon euh, ça, ça va pas aller entre nous. Parce que là, ça va devenir toxique. C'est chargé de, de l'ego. Donc, c'est une attention euh, ouverte. Qui veut dire quoi Qui veut dire que l'énergie que j'envoie, elle est plus intelligente que moi, plus intelligente au sens où elle connaît beaucoup plus de choses que moi. Et peut-être que, et je ne le sais pas, le problème qu'a Chloé c'est un cadeau de l'univers et qu'il faut qu'elle aille au bout de cette expérience. Donc, au nom de quoi, je la suis… Voilà. Donc, c'est vraiment une intention ouverte, sinon c'est une intention toxique. Voilà, ça, ça c'est super important. Le dernier élément qui est résonance, ça veut dire que si ça ne correspond pas à Chloé, pour des ouais. raisons explicites, implicites, ça peut être dans son transgénérationnel, ah oui, j'ai oublié de dire aussi là… Bon. Il y a un truc que j'appelle la grande toile suprale. Vous me le rappelez, si je n'en parle pas, que c'est ça. Disons qu'on va retrouver là-dedans des notions d'inconscient collectif et tout ça. Donc, si jamais euh, ça ne lui correspond pas, eh bien, l'énergie va partir ailleurs. Et c'est quand il y a conjonction de ces trois éléments, les bons suprèles, la bonne intention, et la bonne résonance, que ça peut faire littéralement des miracles. Et alors... J'ai, euh, une anecdote là-dessus qui est, qui est réelle. C'est-à-dire, j'avais été, au moment où je mettais toutes ces idées un peu au point, je souhaitais, euh, euh, me rapprocher de, de, guérisseurs de trucs ou mmh. les barreurs de feu qui qui sont impressionnants, ouais. les barreurs de feu. Okay. Euh, donc, pour voir un petit peu ce qui se passait. Et j'ai un, euh, un, un guérisseur, euh, qui, qui m'a fort gentiment reçu parce que lui n'avait rien à y gagner à Paris et euh, qui m'a fait, euh, qui montait avec ses, sa clientèle un certain nombre de, de, de cas différents il n'a même pas voulu que je, je lui offre un repas à la fin, donc c'est vraiment... Il avait, évidemment il demandait au client euh, parce que avait quelqu'un qui était coincé, c'était moi est un agent du KGB, est-ce Big Brother et tout ça Donc, euh, il n'avait vraiment rien à y gagner. Et alors, à la fin, j'ai demandé, euh, il avait 25 ans de carrière, il, est toujours, euh, il pratique toujours à Paris, et je lui demandé qu dans demandé dans sa carrière, qu'elles avaient été la, les choses les plus marquantes. Il m'en a donné trois. J'en ai, ai répété qu'une qui est la plus extraordinaire, donc j'ai oublié les deux autres. Mais celle-là, c'est ce que j'appelle le syndrome de la dictante Agathe. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, c'est important par rapport à cette notion d'énergie subtile, euh, donc Chloé, on va reprendre Chloé qui vient nous voir, et puis c'est la troisième séance, en fait c'est un peu des thérapies courtes, parce que selon l'ancienneté la, du, du malaise et tout ça, ça va entre 3, 5, maximum 10 séances, voilà. Alors elle vient pour la troisième fois, les deux premières se sont bien passées, elle est vraiment motivée, elle vient. Et puis donc elle s'étend et alors il fait quelque chose, c'est-à-dire à la limite même quand il reçoit quelqu'un, il préfère que la personne ne lui dise pas pourquoi elle vient. Il a des guides, ce sont ses mains, son ressenti, il scanne le corps à distance et ce sont ses mains qui qu l'aident. Et ce jour-là, alors donc Chloé s'installe, tout va bien, machin, elle attend beaucoup de choses de sa séance et puis elle avait mal dans la zone, on va dire stomacale. Et puis euh, ce, ce jour-là, et eh bien euh, la main de, du guérisseur se met sur son épaule droite, et commence à travailler sur l'épaule droite Alors, interloqué Chloé, euh, au bout d'un moment, se dit, euh, lui rappelle que c'est pas dans cette zone, mais c'est le, à l'estomac. Alors, il arrête tout. Ce qui est marrant, c'est que j'ai observé aussi, quand il fait son truc, ouais. il a les yeux qui papillonnent, il est vraiment dans un état second dont lui-même n'a pas conscience. D'accord. C'est impressionnant à voir. Alors, donc, il, il arrête tout, il revient uh -huh. dans le monde réel, et il repart dans son truc, il scanne. Le, le scanne... Le, le scannage, lui dit, ou scanning, tout ce qu'on veut, le ramène vers l'épaule, euh, droite ou gauche, c'est gaucher, donc c'est l'épaule gauche, les droite sur les écrans. Oui, <rire> donc, et ouais. Voilà, donc je devrais dire droite, en fait. Et donc, et donc du coup, le travail, peu importe ce qu'elle me dit, je continue là-dessus, c'est ça qui m'est demandé aujourd'hui. Alors, Chloé, qui a dit là une première fois, elle est bien éduquée, elle, bon, elle, elle prend son mal en patience, elle paye poliment la séance, mais quand elle rentre chez elle, elle se dit Je n'avais pas vu que c'était un charlatan complet, mais alors cette fois-ci, c'était clair, il n'est pas prêt de me recevoir. Et là, elle a un coup de fil sur son portable, ouais. la tante Agathe. Et la tante Agathe lui dit Alors, totalement excitée, tu sais, Chloé, tu es la première personne à qui j'en parle. Tu sais le problème que j'avais à, à l'épaule, tu sais, elle ne pouvait pas trop le bouger, tout ça, enfin, elle avait mal. Elle était allée voir tous les grands pontes de la Terre entière, elle avait dépensé beaucoup de temps et d'argent, rien. Eh bien, tu sais, mais miraculeusement, je peux, je peux bouger mon bras euh, comme, comme jamais. C est, c est, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, complètement euh, excité euh, par l'affaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que, encore une fois, l'énergie subtile, ce jour-là, pour une question qu'on n'a même pas cherché à comprendre, ça mmh. nous échappe, avait utilisé Chloé, plus les liens privilégiés, puisqu'elles étaient de la même famille, les liens donc euh, euh, supraux, de, de, qui sont très forts entre des personnes d'une même famille, pour faire ce chemin, elle était passée par Chloé, elle était allée euh, vers Agathe pour faire ce travail. Voilà, donc tout ça pour dire que, euh, raison de plus pour ne pas, on n'a pas imposé à, cette, à ces énergies égyptiques de faire un travail, c'est elle qui sait ce qu'elle doit faire. Et ce jour-là, alors euh, du coup, Chloé est revenue à la quatrième vitesse, a fait d'autres séances qui, fort heureusement, euh, ont été pour elle-même. Voilà, non, mais, mais je veux dire, c'est vraiment typiquement un effet de, de, de supralité. Ça ne veut pas dire que si euh, vous allez voir un guérisseur et qu'il ne se passe rien, il va vous dire qu'il ben, y a quelqu'un qui a été guéri en Inde. Mais en tout cas, ce genre de phénomène peut se passer.
1: Ça peut se passer. Euh, Est-ce que vous voulez juste remettre, parce que vous avez peut-être un peu bougé, votre écran un peu plus bas, parce qu'on vous, vous voit… Voilà, super, merci. Je m'en euh, vote. Alors, c'est vrai que certains thérapeutes disent qu'on ne peut pas faire de soins à distance à quelqu'un sans son autorisation, et d'autres disent justement qu'on peut faire ce soin aussi sans autorisation à une personne à distance, par exemple quelqu'un qui est dans le coma et à qui on ne peut pas demander son autorisation. Euh, mais simplement, on peut dire par l'intention aussi euh, que bah, ce soin, si cette personne n'est pas prête à le recevoir, euh, peut aller soigner justement une autre âme, une autre personne qui en aura besoin.
0: Absolument. Alors, je pense que oui, oui. Non, je pense c'est un point très important que vous soulevez, mais qui est, euh, c'est un point éthique. Mais tout est dans l'intention, dans la pureté de l'intention. C'est-à-dire oui. effectivement si vous le faites contre quelqu'un en disant euh, vous savez, c'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme ces, ces parents qui, qui savent mieux qu'un qu adolescent qui est en rébellion, mais c'est pour ton bien et tout ça, alors l'adolescence la, est encore pire que tout. Et euh, Voilà. Donc euh, on dit qu'on est, mais en fait, on est dans l'ego donc si le thérapeute n'est pas dans l'ego et se dit que de toute façon si la personne ne l'absorbe pas cette ce bon plat qui lui est proposé sera acheminé vers quelqu'un d'autre qui en a besoin parce que même l'autre personne euh, par exemple la tante Agathe elle, a, elle avait rien demandé ça s'est fait à son insu donc, donc euh, moi, c'est toute une question euh, l'intention doit être pure quand je dis pure ça veut dire qu'elle doit être pas d'ego dedans sinon c'est toxique et donc, si vous, vous dites « je le fais euh, », si vous le faites en disant, en acceptant que, la, que ça peut aller ailleurs que la personne peut, parce que comme j'ai dit, intention euh, plus résonance, que si la personne, parce qu'elle est contre et tout ça, elle va faire une barrière euh, inconsciente, ouais. ça va, euh, ça va, euh, ça va ouais. pas se passer. Ouais. De, donc,
1: mais par contre, euh, mais... dans, dans l'exemple le, de Tante Agathe, <rire> je suis un peu comme Brigitte qui dit « mais Agathe n'avait rien demandé, c'est là où c'est un peu plus difficile » à cerner euh, voilà. concrètement, concret, hein, ouais. parce oui, que alors, a oui, mais... et euh, Chloé, elle vient pour elle et elle sait, enfin, est-ce qu'elle sait d'ailleurs que peut-être que sa tente a mal, j'en sais rien. Enfin, mais à ce moment-là, ce, ce soin-là est allé pour euh, Agathe.
0: Alors, euh, alors je ferai une double réponse. La, la, mais pour moi, la réponse la plus importante, c'est que. Oui. On n'a même pas à chercher à comprendre. Comme je dis, cette cette énergie est beaucoup plus intelligente que nous. Elle sait beaucoup de choses que nous ne savons pas. Je crois dès qu'on cherche à rationaliser, à comprendre pourquoi, quelque part, on est dans l'écho et on est dans le mental. Et surtout, il ne faut pas le faire. Voilà. Ouais. Je pense mmh. que ça, c'est fondamental. Voilà. Donc, euh, voilà cette il faut admettre que cette, euh, cette énergie est plus intelligente que nous, ça ne veut pas dire qu'on est bête, mais ça veut dire qu'elle sait beaucoup plus de choses que nous et qu'elle va à tel endroit. Et la tante Agathe, ça fait des années qu'elle voulait être guérie, ça ne lui a pas été imposé. Voilà, c'est venu comme ça, là, voilà. Voilà, et, et encore une fois, le simple fait de vouloir comprendre, quelque part, c'est comme si on était devant un mystère, c'est-à-dire on a une force qui est… C'est comme si on était devant un… un un géant par rapport à nous et qu'on veuille y comprendre comment il marche. On peut pas, on peut pas. Il faut accepter ça. C'est on n'est pas dans l'ego, on n'est mmh. pas dans le mental. Il y a des choses qui nous échappent. Mmh. Et les problématiques, c'est bien de se rappeler de ça parce qu'on même dans ces dans les problématiques, dans les formulations qu'on fait et ça j'ai l'habitude de ça, on met beaucoup d'ego. Mmh.
1: Alors tout à l'heure on parlait de libre arbitre. Oui. Dans la zone endo. Causale. causale. Euh, est-ce que là, euh, on peut retrouver ce phénomène-là Puisque quand on va voir un thérapeute, euh, des fois, ça, le thérapeute travaille très bien, son travail n'est pas remis en question, enfin, à remettre en question, mais le soin ne va pas marcher. Pourtant, il donne l'information et euh, la structure, la modification de la structure là, ne veut pas se faire parce que, est-ce que là, justement, il y a aussi le libre arbitre du client, du patient, euh, qui fait que du coup, euh, ça fait une barrière et, et, et ça ne marche pas.
0: Il y a, alors, je dirais que ce n'est pas une science exacte, effectivement, parce qu'il y a des impondérables. Et je dirais encore plus que, que ça, le libre arbitre du client, il y a le, le, le phénomène de résonance. Je n'ai pas beaucoup parlé de la résonance mais euh, pour des raisons x ou y là encore qu'on n'a pas à connaître par exemple il y a une personne qui avait une phobie je sais de, du feu on, le thérapeute a cherché dans son passé tout ça il ne a rien jusqu'au moment où on a découvert que peut-être quatre générations avant il y a une partie de sa famille qui avait brûlé dans une parce que la maison avait cramé et ça personne tant qu'on n'avait pas fait, parce que c'était presque un cas d'école, donc ils ont poussé le bouchon plus loin. Mais tant qu'on savait pas ça, qu'est-ce qu'il y a dans notre conscient Alors justement, je ai pas parlé de la grande toile suprale qui est l'inconscient, il faudrait ben que j'en ben parle. justement, il fallait que
1: en parle, je l'ai noté. Mmh. Voilà,
0: mais donc, on ne sait pas tout et, et encore une fois notre ego, on, est, on a le nez sur le guidon, on ne voit pas tout. Et donc, un thérapeute doit… Moi, moi j'étais allé voir aussi un, un Comment dire, un médium, euh, pas pour moi, mais qui, qui me. là aussi à Paris, pour, un peu, pour comprendre un petit peu tout ce qui se passait. Et il avait fait une, une vidéo, justement, que j'ai trouvée très honnête, où, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la psychométrie. C'est un mot affreux parce que ça, ça a un sens en psychologie et ça a un autre sens en parapsychologie. La psychométrie, c'est par exemple pour vous dire. Euh, personne est défunte ou, ou elle peut être encore en grand vie, d'ailleurs ça n'empêche pas. Et euh, euh, quelqu'un qui veut pouvoir rentrer en contact et tout ça, si la personne est défunte, euh, va amener le foulard qu'elle a toujours porté sur elle ou un bijou qu'elle a toujours porté sur elle et le le médium va prendre cet objet et va littéralement donner des informations de nature biographique ou se connecter avec la personne. Et en fait, euh, comment pourquoi ce genre de truc Et bien tout simplement parce que du temps du vivant de la personne, elle a euh, elle a déposé, comme elle était en contact avec cet objet, elle a déposé les suprèles de son vécu, c'est-à-dire des informations sur son vécu. Alors, d'ailleurs aussi, ça, ça, ça donne aussi les mémoires les, les mémoires euh, cellulaires quand vous faites une greffe. Enfin, il y a, y a plein de trucs, mais j'ai pas le temps de parler de tout ça. Mais en tout oui. cas, ça, ça, ça explique, ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Alors, votre question c'était, on reprend
1: la question. La question. <rire> Alors, il faut que je me rappelle ma question.
0: Alors, oui. Alors,
1: euh, ma question, c'était le, le libre arbitre dans tout ça
0: Alors, euh, oui, je disais que c'était encore plus une question de. Parce que c'est les, les, les profondeurs inconscientes de l'être, oui. le, le psychisme qui n'est pas forcément conscient. Et, et donc, tout ça pour vous dire, oui, que parfois, il y a, ça, ça va coincer parce que, euh, par exemple, le thérapeute va rappeler à la personne, sans même qu'elle le sache, euh, un oncle qu'elle n'aimait pas ou un truc. Il, il peut y avoir des choses où ça peut remonter à plusieurs générations on ne sait pas et je, je, je dirais il faut euh, que humblement le thérapeute admette que ça va sur 400 patients euh, ben, il y en a peut-être 20 qui vont, voilà ça fait partie de la vie et mmh. ça, ne met pas en, en, ça ne remet pas en cause ses talents ça ne peut pas être autrement alors je voulais aussi parler de cette grande toile suprale je voulais dire que tous ces liens mmh. invisibles d'enchevêtrement de, qui nous relie à l'univers entier hein. ouais. euh, et nous baignons tous là-dedans et donc l'ensemble de tous ces liens ça forme un réseau cosmique qui s'étend à l'univers entier et c'est ça que j'appelle la grande toile suprale pourquoi suprale parce qu'elle est elle est faite de ces soudures endocausales qui sont totalement indifférentes à, à la distance donc vous imaginez une espèce de grande toile d'araignée ouais. et cette grande toile d'araignée est majoritairement inconsciente. Bon, je, je, je n'ai pas le temps d'expliquer parce que pour pour qu'il y ait un, un élément de conscience, il faut que il y ait un stimulant. Bon, enfin peu importe. C'est c'est dans mon livre, mais je ne vais pas rentrer là-dessus parce que je vais endormir tout le monde, surtout le frères. Et donc euh, il y a cette grande toile suprale et dans cette grande toile suprale quand nous vivons des choses nous mettons cette information et c'est cette information qui flotte quelque part on peut s'en mettre aussi dans nos cellules c'est les mémoires cellulaires mais on en met aussi dans, dans cette espèce de grande toile invisible et c'est ça d'ailleurs qui me permet de comprendre la médiumnité, c'est-à-dire le médium va réussir à capter ces informations qui sont dans la grande toile. Et ça permet aussi de comprendre que toutes ces choses que nous avons déposées dans la toile, que nos ancêtres ont déposées dans la toile et tout ça, c'est comme un inconscient individuel, mmh. familial, clanique, le clan, ethnique et ainsi de suite c'est-à-dire il y a plusieurs euh, c'est comme les, les, les tranches d'oignon il y a plusieurs euh, dimensions et donc euh, nous appartenons tous à cette toile-là et nous, notre inconscient donc on retrouve là aussi l'inconscient euh, collectif. collectif voilà et c'est tout euh, oui
1: allez-y
0: non non allez-y c'est beau euh,
1: du coup euh, Sandrine dit c'est pareil donc quand on soigne des mémoires transgénérationnelles qui guérissent toute une union
0: ligne... absolument tout à fait, parce que quelque part, on va reprogrammer.
1: Ouais. Voilà.
0: On change les énergies subtiles. Tout à fait. Voilà. Ça fait partie de, de, de ces de ces leviers oui. euh, qui permettent de comprendre les thérapies énergétiques. Comme je dis, une certaine lecture du quantique va oui. tout à fait dans le sens de ces thérapies euh, un peu bizarres, euh, énergétiques, euh, voilà, et, et un guérisseur, un barreur de feu, ils, ils font du quantique sans le savoir. Encore une fois, on fait de la, on fait on n'a pas besoin de, de savoir que c'est de la prose pour faire de la prose. D'accord. Voilà.
1: Euh, du coup, il y a quelque chose d'intéressant euh, qui est relevé, euh, par Sandrine, toujours, euh, qui euh, dit justement, euh, elle parle des vêtements, mais ça peut être aussi pour des meubles. Vous savez, quand on récupère des vêtements mmh. ou des meubles qui sont mmh. portés par des personnes, elles gardent une mémoire.
0: Absolument, même les lieux peuvent garder une mémoire.
1: Et même oui. Les oui. Lieux, évidemment. Oui. Et, euh, et du coup, euh, il existe des techniques de nettoyage hein, euh, par le son. Hein. Quelqu'un parle justement de bol tibétain, soit par le son, soit par d'autres techniques d'énergie mmh. subtile
0: absolument
1: du moment qu'on donne cette information et l'intention du coup la, la, la mémoire peut euh, disparaître et la structure changer enfin, la structure, absolument,
0: la... tout à fait voilà on va amener d'autres éléments euh, d'autres suprèles voilà. euh, qui voilà. vont re, voilà, modifier les choses, tout à fait voilà. et finalement
1: c'est très simple en fait après. Ouais. En ouais. après, ça peut être très simple de donner mmh. l'intention euh, voilà
0: alors, encore une fois, il faut une extrême vigilance parce ouais. que l'ego est tellement rapide à revenir ouais. et rien n'est pire que quelqu'un, parce que moi j'en ai rencontré qui vous disent haut et fort qu'ils n'ont pas d'ego, c'est les pires. Parce qu'en plus ils sont dans une dans un déni et ça devient carrément pervers. Ils sont dans l'ego mais eux sont les seuls à croire et ils vont monter. Non mais euh, ouais. j'ai vu trop de dégâts qui étaient faits avec soi-disant les meilleures intentions du monde. Je veux dire, c'est parce que quand on est dans une relation thérapeutique et tout ça, euh, on, on est en face de personnes qui sont vulnérables et c'est trop facile de d'avoir son ego qui gonfle et, et de faire des catastrophes avec les meilleures intentions du monde. Non, mais je le dis parce que, voilà, c'est le dans, dans cette énergie subtile, donc suprême plus intention plus résonance, le mot intention est vraiment celui sur lequel il faut vraiment beaucoup de vigilance. Et c'est jamais acquis totalement. Et il y a des indicateurs. Effectivement, quand on cherche à tout comprendre, est, on est dans le mental et on est dans l'écho, ce n'est pas bon signe. Quand on cherche à tout dominer, euh, c'est pareil, ainsi hein, Il y a un certain nombre de choses. Mais euh, voilà, euh, je n'insisterai jamais assez là-dessus. <rire> euh, donc, on comprend pas mal de choses. Alors, justement, c'est là où je fais la classification. Et puis, peut-être, il euh, y aura le, le temps pour les questions assez prochainement.
1: Oui, euh, parce qu'on a encore un peu de temps.
0: D'accord. J'ai parlé de, de de cette notion d'énergie subtile qui est importantissime et euh, est les quatre médecines. Alors oui. donc alors médecine au sens large de thérapie de voilà c'est pas médecine au sens de on a fait la fac de médecine et tout ça. C'est voilà. alors le premier c'est ce qu'on va appeler la médecine. Alors d'abord je les nomme et après j'explique. On, on commence par le pré-quantique, le quantique le supraquantique et l'urquantique oh, oh, l'urquantique ça donne l'urticaire quelle bonne blague alors le préquantique c'est en fait ce qu'on appelle c'est les thérapies classiques c'est-à-dire c'est une compréhension classique des choses c'est-à-dire il y a une molécule on va mettre une autre molécule pour faire telle réaction chimique il y a un organe qui est qui est malade on va disons c'est cette médecine qu'on appelle aussi volontiers allopathique euh, enfin c'est la médecine officielle euh, qui a tendance un peu à être dans la, dans une forme de négation de, de l'individu. Voilà. Mais euh, elle a aussi tous ses mérites, hein. il faut quand même pas oublier que depuis un siècle ou deux siècles euh, l'espérance vie a augmenté énormément, c'est quand même grâce au progrès de cette médecine et euh, de l'hygiène, hygiène médecine, médecine pré-quantique qui a donc ses mérites mais c'est pas, it's not the whole thing, comme disait Shakespeare avant moi, ça ne suffit pas. Alors, ensuite, il y a la médecine dite quantique. Alors, notamment, il y a un certain nombre de machines dites quantiques et tout ça. Alors, qui repose effectivement sur quelque chose de beaucoup plus subtil notamment sur la notion de champ qui existe d'ailleurs déjà dans la physique classique mais qui est quand même euh, qui n'a pas une, une importance centrale et du champ électromagnétique c'est-à-dire si on gratte c'est-à-dire si on approfondit beaucoup de ces médecines dites quantiques on s'aperçoit qu'en fait c'est ça a tendance à être une médecine électromagnétique, euh, adjointe à des bases de données. Euh, mais bon, je, voilà. En tout cas, elles ont leur raison d'être et je crois qu'elles euh, font des, de bons résultats. Le troisième niveau, c'est ce que j'appelle la médecine supra-quantique. Pourquoi suprale Parce que c'est la supralité. Et ça, en fait, on ne peut la distinguer qu'à partir du moment où on est dans cette notion de l'eau-matière, de jaune d'œuf, donc d'œuf poché, le blanc d'œuf et le jaune d'œuf, et euh, le, donc qui comprend, c'est cette compréhension, que ces liens d'intrication de, ou d'enchevêtrement, ce sont des liens télépathiques, qui peuvent permettre de relais, d'échanges d'informations subtiles, et donc avec un impact euh, médical. Alors, je vais donner un exemple, c'est facile à, à, à justifier. D'une part, les deux photons qui étaient liés, qui peuvent être aux deux bouts de l'univers, comme j'ai dit, c'est un lien télépathique, puisque c'est un lien au niveau de leur jaune d'œuf, donc de leur psychisme. C'est aussi, donc ça me permet de, c'est le schéma de base pour la télépathie, mais c'est aussi le schéma de base pour ce qu'on appelle la psychokinèse. Pourquoi Parce que quand j'ai ces deux photons, je modifie l'un, celui-là, celui qui est sur votre, à l'écran, je ne sais plus si à droite ou à gauche, peu importe, en tout cas à ma gauche, donc à votre droite, on le modifie et le modifiant, euh, instantanément, on modifie l'autre. Donc, c'est le schéma de base de la psychokinèse puisque euh, euh, je n'ai rien fait à l'autre qui est au bout de l'univers et je l'ai modifié, voilà. Donc, euh, sans, sans, sans contact physique avec lui. Et en fait, la guérison, c'est quoi C'est ce qu'on pourrait appeler… Alors, c'est un peu schématique ce que je dis, hein, ça m'a ça fait hurler des gens, mais c'est juste pour essayer de suggérer une, une comparaison, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire et de nuances à rajouter. Alors pour moi, euh, un guérisseur fait finalement quelque part de la biopéka, de la biopsychokinèse, c'est-à-dire il fait il fait de la psychokinèse <coughs> sur une sur des cellules vivantes. Voilà. Et donc euh, on comprend aussi ce phénomène là et on comprend que une fois que le lien est fait, c'est-à-dire il y a ce lien de cette euh, soudure endopausale, eh bien, la distance ne compte plus. C'est pour ça qu'il euh, a... Dire, il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées de ce côté-là. J'ai des exemples là-dessus. Euh, ce lien euh, permet de faire des guérisons à distance. J'avais dans, dans, dans un de, de mes livres, un petit, un petit, je vais me permettre de, de, de raconter une, une, petite histoire, une petite anecdote vraie. Alors, ça, c'est la médecine, pardon, la médecine subragantique. Il y a encore un dernier... Qu'est-ce que j'appelle la médecine urquantique C'est quoi la médecine urquantique Eh bien, il y a l'exocausalité, l'endocausalité. Dans l'holomatière, le c'est-à-dire dans la matière, dans une particule, euh, les deux sont partielles, puisque euh, c'est le jaune d'œuf. C'est comme si on disait un œuf poché. Il est seulement partiellement blanc, puisqu'il a du jaune à l'intérieur. Il est seulement partiellement jaune, puisque son jaune est entouré de blanc. Imaginons un instant qu'il existe une entité qui n'est que du jaune d'œuf, qu'elle soit totalement endocausale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une telle entité aurait un pouvoir décisionnel, si on peut parler comme ça, absolument sans restriction. Puisque chez nous c'est restreint, euh, c'est restreint, c'est facile à voir, je peux bouger mon bras, changer sa forme, mais je ne peux pas décider d'avoir un bras vert qui pèse 3 tonnes, voilà, donc mon pouvoir décisionnel est partiel, et on a vu qu'il est encore beaucoup plus partiel au niveau d'une particule élémentaire, voilà, mais s'il y avait une entité totalement endocausale, c'est cette endocausalité totale que j'appelle l'urcausalité ur, c'est la racine un peu allemande qui veut dire primordial, parce que euh, il y a des raisons de penser que si elle existe, et eh bien cette forme de causalité est primordiale, c'est-à-dire en fait l'exocausalité n'aurait été, ne serait venue qu'après. Eh bien, une telle entité urcausale, c'est un peu, si on peut, si on n'a pas peur des mots, la demeure du divin, c'est-à-dire selon moi, s'il existe un dieu créateur de tout le reste, c'est un, forcément un dieu urcausal. Il avait une capacité décisionnelle et une capacité et un pouvoir de création absolument illimité. Voilà. Donc. C'est un peu, alors ça c'est très spéculatif, on n'est plus dans la physique, on est dans en quelque sorte la symptote de la théorie physique. Donc euh, mm -hmm. voilà, c'est seulement une spéculation, mais une spéculation qui paraît en fait assez vraisemblable euh, par rapport à cette notion de l'eau-matière. Je vais pas me faire des, des, amis. Je vais vous dire déjà que l'holomatière a du mal à se faire accepter. Alors, si je leur dis une fois que vous avez accepté l'endocausalité partielle, il y a l'endocausalité euh, totale. Alors là, je vais me faire, euh, je vais me faire trucider. Mais enfin, bon. Alors, tout ça pour dire que, euh, il y a peut-être un niveau de transcendance. On peut dire que l'urcausalité, c'est un niveau de transcendance, alors que celui de l'endocausalité partielle, c'est le niveau de l'immanence, l'holomatière, notre monde. Donc, il est possible qu'il y ait une. Quand on, euh, quand on fait une prière et tout ça, c'est comme on implore le divin. Euh, et je veux dire, donc, la médecine urquantique, c'est la médecine des miracles. Et là-dessus, justement, j'avais quelques anecdotes. Alors, d'une oui. une, une première c'est qu'il y, y a quand même un phénomène, il y a eu plusieurs fois ce phénomène qui sont totalement en dehors des lois normales de la physico-chimie, c'est ce qu'on appelle l'imputrescibilité des corps vous savez, le Padre Pio, je ne sais pas si vous connaissez, ouais. mort. <coughs> mort, non mais je veux dire, cette anecdote, c'est-à-dire mort en ouais. 1968, ouais. l'Église a, a, a voulu euh, le déterrer, si je puis dire, en ouais. 2008, et s'est aperçu que son corps était dans un état de conservation absolument ouais. époustouflant, et en plus, vous savez, quand on dit l'odeur de sainteté, il y a un fond de vérité, c'est-à-dire c'est personnes qui en général sont des personnes d'une belle dimension spirituelle euh, ont un corps qui ne s'est pas décomposé en oui. plus ils sont bon quelque part paraît il entre la violette de Toulouse oui. et, puis le, enfin bon, et la rose et euh, c'est pas propre à la religion chrétienne il y en a d'autres par exemple il y a Vim qui a même gardé la, la, comment on appelle ça l'élasticité de la peau comme si elle était vivante c'est incroyable après des siècles oui. euh, Voilà. Donc, donc ça déjà ça bafoue toutes les lois usuelles de la, de la matière, la biochimie. Allons nous expliquer que ces corps-là, voilà. Et puis il y avait une autre petite anecdote, c'est l'extraordinaire banalisé dans l'ordinaire. C'est-à-dire, ça a été un entrefilé dans la presse. Je vais vous dire un peu de, de je vais, je vais le lire ce pas très long. Euh, euh, carrément les miracles. Vous savez d'ailleurs qu'à Lourdes il y a une commission euh, moitié athée, moitié croyant, euh, euh, voilà, pour voir. Alors ils en sont, je crois, 70-71 cas, mais il y en a eu beaucoup plus. Seulement ceux qui sont pas tentés, c'est que leur dossier est, est bétonné, et complet. Mais, mais pour, il y en a qui sont refusés, euh, mais qui, qui sont aussi des vrais miracles. Alors euh, donc. Ça, c'est pour illustrer cette médecine des miracles qui, pour moi, euh, justifie le fait que l'espoir, les, il ne faut jamais abandonner l'espoir. Je, je, je vais dire ça, ça dure pas longtemps, euh, ça ne dure pas longtemps, hein, pour euh, donner corps à cette énergie urquantique, euh, médecine urquantique. Ur Alors, la médecine urcantique fait d'authentiques miracles, elle peut redonner espoir aux personnes en souffrance, d'accord alors, euh, car des miracles il y en a, certains sont banalisés en rémission spontanée. Les nommer ainsi n'explique rien. C'est-à-dire il y a un effet pervers, c'est-à-dire quand on nomme quelque chose, on a la pression quelque part euh, qu'il n'y a plus de mystère. Ce n'est pas vrai, C'est pas parce qu'on appelle quelque chose rémission spontanée qu'on a expliqué le phénomène. À titre d'exemple, j'évoque un cas bien documenté de guérison inexplicable dont la presse a parlé. Il s'est produit le 14 septembre 2012, donc assez récemment, et concerne François, un homme hospitalisé à Créteil, en région parisienne. François, affecté depuis 2001 par une forme rare de leucémie, donc ça, 11 ans avant, est alors en fin de vie. À partir de ce 14 septembre, cependant, l'impossible se produit. François connaît une rémission spectaculaire et rapide. Ce jour-là, Bernard, un prêtre, vient à son chevet, le prêtre de l'hôpital. Il célèbre le rituel du sacrement, donc l'extrême onction, comme on dit, pour les malades en fin de vie, et dans sa prière demande l'intervention d'un martyr polonais né comme lui le un 14 septembre. C'est une espèce d'ironie, de je dirais, de, de clin d'œil que je trouve assez assez sympathique. Euh, ça, ça a l'air, la résonance a l'air de s'être jouée notamment sur cette date du 14 septembre. Alors, ce 14 septembre, le, le père Jerzy Popielusko, non polonais, euh, qui était le, euh, lié à Solidarnosc, vous vous souvenez, Lek Wałęsa et tout ça, c'est-à-dire il était l'aumônier du syndicat Solidarnosc au moment où la, la Pologne est sortie de la, de, de la sphère, on va dire, communiste. « Dès le lendemain donc, du 14 septembre, nous dit la presse, François était debout, douché et rasé. Les médecins sont stupéfaits, on le serait à moins. Quelque... » Donc, il était dans un état au bord du, du gouffre et euh, ça se passe le 14 septembre qui était à la fois, pour vous dire, le, la date de naissance de, de Bernard, le prêtre qui lui a fait sa et euh, était aussi la date de naissance de ce père euh, de feu ce père euh, Jerzy Popielusko polonais quelques semaines plus tard il n'avait rien la guérison était évidente vous savez que pour euh, acter un miracle il faut au moins euh, être sûr qu'il n'y a pas de rechute donc attendre au moins un an je crois même plus enfin tout ça c'est très codifié alors euh, donc quelques semaines plus euh, plus tard euh, plus de traces de la maladie, relate le père Bernard, qui voit dans cette guérison l'œuvre de la grâce de Dieu et souligne que le miracle est toujours spontané et total. La commission formée pour étudier ce cas confirme, maintenant après l'enquête minutieuse et rigoureuse, qu'il s'agit bien d'un miracle. Alors, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que euh, ce qui s'était un petit peu passé, si je puis le dire de façon un peu, euh, comment dire. Euh, populaire, je ne sais pas comment dire, enfin, informel, c'est que... Euh Bernard, qui est donc le prêtre qui donnait l'extrême onction, a fait une espèce de, je vais dire les choses dans des termes horribles, ne le prenez pas mal, c'est comme ça que ça me vient, avait fait comme une espèce de, de, de marchandage avec Feu, euh, Jerzy le, le polonais, qui est mort en martyr parce qu'il a été tué par la police, je crois, polonaise, donc au moment où, où le Solidarnosc ce, ce faisait des siennes. Et euh, donc il est considéré comme martyr. Et donc il a dit, il est en fait Bernard avait été allé en pèlerinage en Pologne et c'est comme ça qu'il avait, euh, qu'il connaissait bien l'histoire de, de ce Jersey et là, euh, sachant que l'un, euh, lui, comme Jersey était né le 14 septembre et qu'on était le 14 septembre dans la prière, il lui a dit un truc encore une fois, c'est pas du tout sur ce ton là mais euh, excusez-moi, je, je fais pas mieux là maintenant, du genre écoute, c'est le jour de ton anniversaire tu peux vraiment faire quelque chose aujourd'hui c'est aussi celui du mien, fais quelque chose pour notre euh, patient qui s'appelle, je sais plus comment euh, 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 François je crois et, et donc ça s'est fait instantanément et donc la presse l'a relaté, et puis ça s'est perdu dans la marée des nouvelles et surtout des mauvaises nouvelles. Mais c'est tout à fait remarquable, et euh, c'est ça se trouve sur Internet. Hein, on peut retrouver la trace. Donc tout ça pour vous dire que les miracles existent, il y en a qui sont autour de nous, et ce qui ce qui enfin ce qui m'épate, c'est que c'est banalisé. Voilà. Oui, vous voulez dire quelque chose. Donc, tout ça pour dire, ça renforce en tout cas ma conviction que ce que j'appelle la médecine urquantique n'est pas une coquille vide. Il y a vraiment des choses qui sont totalement époustouflantes et oui. qui font fi des lois de la matière normale. C'est ça l'urquantique. Oui. Quand on est dans la médecine préquantique, quantique et supraquantique, on est dans les lois de la matière. Quantique, oui. en tout cas. Voilà. Et
1: finalement, dans l'urquantique, oui. on... Ça s'explique quand même Alors,
0: disons, on, on peut comprendre la possibilité de la chose. L'expliquer, je ne dirais pas si on l'explique en disant qu'il y a une intervention euh, éventuellement d'un niveau de transcendance ou, ou du divin. Mais euh, bon, c'est comme, voilà, est-ce est que c'est une explication Oui, c'est une, une forme d'explication, mais c'est une explication très partielle.
1: Voilà. Waouh.
0: Et alors, donc tout ça pour dire que tous les praticiens de médecine énergétique et euh, oui. le chaman et tout ça, ils il, il, il utilisent ces, ces, ces forces-là. Moi, moi j'ai lu des, euh, par exemple, le monde, euh, un monde qui est, qui est fabuleux aussi à découvrir, qui, qui pour moi illustre le lot matière, c'est le monde des plantes, euh, où on s'aperçoit que les plantes ont des carrément des capacités euh, psychiques et savent savent mémoriser des choses en plus. Elles mémorisent des choses alors que, nous disent les neurologues aujourd'hui, s'il n'y a pas de, de synapse, s'il n'y a pas de système de, de réseau de neurones et de système nerveux central, il n'y a pas de mémoire, c'est pas possible. Eh bien, il y en a. Voilà. Donc, donc c'est c'est pour ça que dans ce, ce livre-là qui s'appelle « donc huit leçons essentielles », la huitième leçon est consacrée à ce monde végétal. Ou des chercheurs aujourd'hui, que ce soit, il y en a un qui, en Italie qui s'appelle Mancuso, Stefano Mancuso, une, une Italo-Australienne qui s'appelle Monica Galliano, enfin un certain nombre de chercheurs aujourd'hui qui avec nos moyens d'investigation très affinés arrivent à voir que les plantes sont remarquables. Et en fait… Donc, montrent des capacités infrapsychiques. Elles n'ont pas autant de psychisme que nous, évidemment, mais dans mmh. la mesure où elles sont faites de l'eau matière comme nous, du jaune d'œuf, elles en ont. Et, et, et donc, elles l'utilisent dans leur stratégie de survie.
1: Alors, ouais. aujourd'hui, on, 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 on l'explique, on, on fait des recherches sur les plantes, alors qu'il y a des milliers d'années, euh, les savez. Euh, Ils le savaient, enfin, sans avoir...
0: Absolument. Non, mais ce que les Anglais appellent « coming full circle », c'est-à-dire la science occidentale est, est, est devenue très psycho-rigide, comme la, la science classique ouais, et tout ouais. ça, mais à force de, de, de se heurter à des murs, elle est obligée de dévier son parcours et elle, et elle retrouve des choses qui, pour les aborigènes, pour les, les amérindiens, c'est banal. Voilà, pour nous, c'est des découvertes. Alors, je dirais à la différence près que… Euh, ça a une force supplémentaire parce que quelque part c'est démontré. Et justement, une certaine Monica Galliano, qui est, est l'italo-australienne, qui a fait des expériences très intéressantes, dont je parle dans le livre, mais elle a aussi sorti un livre, elle a fait des, des il y a une plante qui s'appelle la euh, pudica, la, 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 une plante qui bouge, ça, taper ça, ça bouge. Le mimosa, mimosa pudique mimosa pudique, eh bien, grâce au fait que cette plante réagisse, elle a pu faire des expériences tout à fait intéressantes et montrer que cette plante mémorisait et comprenait un certain nombre de choses. Et euh, donc, un de ses derniers livres, qui n'est pas traduit en anglais, mais que j'ai trouvé d'ailleurs au Canada, euh, elle justement, elle parle de la sagesse des peuples anciens et, et, Améri et amérindiens et, et, et ça rejoint tout à fait ce que vous dites c'est-à-dire euh, bon, on n'avait pas besoin de la physique quantique on a, et, et moi je trouve ça passionnant que justement on récupère on, on retrouve tout ça par les moyens de la science qui à l'origine était radicalement opposée à ce genre de choses Absolument. Voilà. Et, et ça donne une crédibilité nouvelle justement à toutes ces choses là ouais, voilà. ouais. alors je pense c'est peut-être un petit peu là-dessus ah oui il y a aussi oui euh, je tombe là-dessus sur les petites notes dont je voulais parler parce que je me disais ben, on va conclure parce que c'est si pour les questions je voulais juste donner euh, une, en matière de conclusion donc il y a l'énergie subtile il y a les quatre euh, médecines et euh, il y a donc euh, la particule qui devient un œuf poché blanc d'œuf, jaune d'œuf le jaune, le jaune d'œuf étant invisible et psychique et relié et euh, il y a donc ce que j'appelle vivance et reliance. J'aime bien ça parce que c'est deux mots qui n'existent pas encore en langue française. Alors, vivance et reliance, ça parle de nous. Nous sommes dotés de, de vivance et de reliance. Alors, la vivance, c'est notre potentiel endocausal, notre pouvoir décisionnel, pouvoir de, 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 de choix, notre pouvoir de créativité et notre pouvoir de souveraineté. Et euh, la reliance, eh c'est que nous sommes reliés au monde entier, aux êtres qui nous sont chers, euh, et ainsi de suite, par euh, l'intrication euh, quantique, par la non-séparabilité ou par l'enchevêtrement quantique. Et euh, donc, c'est deux choses qui sont à notre disposition. Parce qu'avec cette reliance nous pouvons appartenir à une forme d'égrégore, c'est-à-dire si nous sommes dans certains types d'énergie de, de, euh, intérieure, nous allons nous connecter par résonance à des personnes qui ont un peu le même genre d'énergie et ça fait des égrégores. Et avec ce genre d'égrégore, c'est comme les personnes qui, qui méditent ensemble ou qui prient ensemble, nous pouvons changer le monde grâce à ce monde subtil mais qui interagit avec la matière voilà, donc c'est. Je, je, je trouve que cette physique quantique est, est, véhicule un message d'espoir qui est absolument fantastique et j'espère et, et c'est pour ça que je, je me bats un peu pour que ce soit connu parce que euh, voilà c'est quand on se dit plein de trucs, est-ce que c'est de la foutaise et tout ça mais ben non c'est pas de la foutaise et la, la physique en tout cas une certaine lecture de la physique quantique, euh, au contraire va dans ce sens-là, voilà ah. donc sur cette Belle conclusion, n'est-ce pas Ah oui,
1: c'est belle. <rire> je, je,
0: je, je pense que le peut-être il doit y avoir des questions. Ah, bah, que
1: je... Quelques questions. Voilà. Il y a Sandrine qui demande si la symptote, les spéculations sur le divin, ce que vous en parlez dans votre livre
0: Absolument, absolument. Alors, j'en parle. Alors, dans les leçons, je n'en parle pas beaucoup. J'en parle beaucoup plus dans celui-là qui s'appelle la conscience quantique et l'au-delà. C'est un peu celui-là la référence pour ceci. Pour les, les plantes, le libre-arbitre et tout ça, c'est plutôt celui-là. Et avec celui-là qui n'est pas très épais alors que l'autre l'est un peu plus, euh, eh bien, euh, on a vraiment une idée, je prétends qu'on a vraiment compris ce que c'est que le quantique. Voilà. Le pourquoi et le comment.
1: Absolument. Voilà. Alors, dans une des descriptions de, de, des quatre médecines, vous parliez de machines quantique. Donc, il y avait René qui demande, « Quelle machine quantique parlez-vous »
0: Alors, euh, je, je, je pense que là, c'est, il y a une, une espèce de ligne rouge. Euh, je ne dois pas rentrer là-dedans. Voilà, parce que, voilà, je voilà, je, je, je suis désolé, mais, mais je connais plusieurs types de machines. J'ai vaguement regardé ça, mais on ne peut pas d'ailleurs trop approfondir parce que, évidemment, le constructeur garde, c'est normal, garde le secret industriel, mais donc, je ne vais, je vais pas rentrer là-dedans.
1: Mais il y a différentes machines, c'est ça
0: Il y a différentes machines,
1: absolument. Mmh, mmh. Voilà, il y a On d'ailleurs euh, tout à l'heure, entre autres, euh, oui. celle qu'utilise euh, Frank Vandenbrou qui est euh, donc souvent sur ma chaîne, il utilise la Life euh, machine quantique. Voilà, mmh. il y a des machines de bioresonance, etc. Donc, oui, donc... Il, y a,
0: il, y a, il y a beaucoup de choses. Il y a, je crois qu'il y en a qui s'appellent le SKIO, il y en a, enfin, euh, voilà, mais je ne rentre pas là-dedans. D'accord. Parce aussi. que là, on touche aussi à des intérêts. Euh, d'hiver donc euh, voilà j'ai rien à vendre à part mes, mes livres et ah, donc ouais. je, je suis je reste voilà <rire>
1: euh... et encore quand
0: je vends mes livres comme je vous ai dit je vends un livre ça me rapette, ça me rappelle ouais. même pas 2 euros
1: oui il paraît rapport hein, de... au temps
0: passé je pense que mon taux horaire c'est moins ouais. que celui d'une femme de ménage
1: non, mais c'est vrai qu'il euh, paraît que oui, les auteurs ne touchent pas énormément. Hein.
0: Ah oui, oui ben les, les contrats d'édition, c'est fait euh, à l'avantage de l'éditeur, pas du tout. De, ah ouais, mais mais ah ouais. bon, moi, ça ne m'affecte pas parce que j'écris mes livres. C'est vraiment un combat d'idées. C'est
1: euh, ouais, super, oui.
0: Voilà, c'est ça ma motivation. Sinon, je ne ferai rien. Je partirai à la pêche ou au cinéma. Je m'amuserais <rire> plus. Voilà.
1: Alors, Autre question euh de retrouver des questions parce que en fait le chat a beaucoup bougé ce soir. Beaucoup de personnes ont interagi aussi entre eux, donc c'est super. Moi j'adore quand le chat est actif comme ça et que les personnes se répondent. Ouais. Voilà. Donc j'essaye de retourner. Parce qu'en en même temps, j'ai posé aussi quelques questions des internautes. Donc c'était bien, hein, c'était génial. Ouais. J'ai adoré cette soirée. Hein. Alors puis, euh, on va revenir quand vous parliez de. C'est Sandrine qui parle de si l'occipital a été fracturé. Est-ce que ça peut endommager la perception de l'information, même à degré subtil
0: Sandrine, c'est votre première question. Je suis étonné. Alors, euh, non, non,
1: non, non, pas mal,
0: hein. non, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Euh, ça, ça doit pouvoir. Oui, oui. Ça, ça, euh, bon, là, là, je dirais, il faudrait, c'est au cas par cas, mais sur le plan du principe, ça peut endommager effectivement en partie. Voilà. Euh, voilà, mais euh, peut-être euh, ça dépend vraiment des cas. Ça peut aussi ne pas endommager. Je, je suis obligé de faire une réponse évasive parce que là, il faut vraiment, c'est du cas par cas. Mmh. Voilà.
1: Euh, alors, du coup, c'est vrai qu'avec le nouveau logiciel, je ne peux pas remonter. J'avais oublié cette, euh, ce détail sur le chat trop loin. Donc, c'est dommage. Il y avait une question de Frédéric. Je vais essayer, si Frédéric est encore présent ce soir, peut-être qu'il pourrait la reposer si je me trompe, euh, c'était par rapport à la glande pinéale, quand vous parliez à un moment de la glande pinéale, est-ce qu'il y a, euh, alors je vais essayer de la, de la reformuler, hein. euh, mm -hmm. s'il y a une technique pour développer son énergie
0: Alors je crois, euh, il me semble que quelqu'un qui s'appelle Joe Dispensa parle de la glande pinéale, alors évidemment on avait parlé avant lui Descartes, alors ce qui est intéressant c'est savoir pourquoi Descartes euh, est allé chercher la glande pinéale pour pour faire l'hypothèse que c'était là que se jouait le, le, le dialogue finalement cerveau-conscience. Alors pourquoi bien Parce que tout simplement, c'était une glande qui était dans, dans l'axe, d'abord dans la partie interne du cerveau, donc bien au centre, quelque part du cerveau, et dans l'axe de symétrie. Il cherchait quelque chose qui était dans l'axe de symétrie. Donc, euh, je dirais que c'était par les, euh, bon, dans les moyens de l'époque. Hein, mais euh, alors, cette question peut aussi s'entendre ailleurs, c'est qu'on a un certain nombre de... de comment dire de, ah, le système euh, comment ça s'appelle, les glandes ça s'appelle des euh, comme la pi, la l'hypophyse et tout ça on appelle ça des c'est un nom générique qui s'appelle c'est pas des glandes on peut appeler ça des glandes tant pis euh, faute de mieux, je trouve pas le mot juste mais enfin c'est pas bien grave et toutes ces, ces glandes en tout cas ont une importance énorme dans le dans les fonctionnements du du corps et euh, donc notamment peuvent effectivement euh, euh, libérer des énergies ou pas voilà c'est si ça un peu le sens de la de la question on aurait aussi pu parler d'ailleurs de l'effet placebo qui, qui montre par le relais, alors psycho -neuro immunologie qui montre que euh, nos suprèles, nos, nos résonances internes, nos états mentaux vont changer la biochimie du, du corps et, et, et ça va dans les deux sens. Voilà, ouais. si vous buvez un peu trop d'alcool, ça va changer votre... Euh, donc, ça change la biochimie du corps, son fonctionnement, ça change votre esprit, mais ouais. dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est bien, pour moi, ça confirme bien cette... Cette compénétration qu'il y a entre le jaune d'œuf et le blanc d'œuf.
1: D'accord, ok.
0: Entre la strate matérielle et la strate euh, psychique, exocausale, endocausale. Euh, voilà.
1: Ben, merci. Donc, Frédéric a confirmé que c'était bien ça la question.
0: Super. Bravo. Euh,
1: alors, c'est vrai qu'on nous en avait parlé un peu plus haut sur le chat. Anaïs nous le rappelle. Mmh. Euh, pouvez-vous nous parler des ondes scalaires alors là moi c'est du chinois je ne connais pas les ondes scalaires
0: oui alors les ondes scalaires il y a quelqu'un qui s'appelle Constantin avec un K M -E -Y -L, qui en parle beaucoup mmh. euh, alors euh, moi personnellement je, je... J'ai tendance à penser qu'on leur fait faire beaucoup plus de choses parce qu'en plus, on ne sait pas trop ce que c'est des ondes scalaires. Alors, je vais quand même expliquer de quoi il s'agit sur le oui. fond. Euh, une onde scalaire, un scalaire, c'est quelque chose qui est unidimensionnel. Par exemple, euh, je dirais, si vous prenez la, la, le gradient de température, euh, vous prenez la température de l'air à, à différents endroits, oui. euh, vous allez... Euh, vous allez avoir une seule une seule valeur, il fait 13 degrés ici, 15 degrés, moins un là, c'est scalaire. Par exemple, un champ scalaire, c'est un champ qui est caractérisé en chaque point de l'espace-temps par un point. Si, par exemple, il y a plusieurs, si la direction importe et tout ça, par exemple, le vent, ce oh. sera un champ vectoriel. Il y a d'autres champs qui sont encore plus complexes. Et donc, on voit apparaître dans le cadre de l'électromagnétisme, il y a des champs scalaires. Alors, il y a eu toute une théorie qui est faite là-dessus. Euh, moi, je la vois personnellement avec un petit peu de scepticisme, mais ne prenez pas ma… Encore une fois, je suis très prudent parce que ne, ne prenez pas ma, mon, comment dire, ma position comme parole d'évangile. Oh. Euh, voilà. voilà. Là, je ne suis pas la vérité donc il peut y avoir des choses intéressantes dont je ne me suis pas aperçu à droite ou à gauche
1: mmh.
0: voilà je peux je, je, je suis très réticent à me prononcer sur d'autres choses faire des jugements sur ce qui se passe à droite et à gauche euh, mon éthique personnelle c'est je garde mon profil bas je parle de mon sillon le reste voilà
1: oui bien sûr mais c'est l'objectif aussi bien sûr voilà ben merci euh, beaucoup, euh, ben, du coup on a fait euh, plus ou moins ben, le tour de, des questions hein, en, tout le long finalement de, de la conférence ce soir, donc euh, euh, vraiment j'ai passé un super moment et beaucoup de personnes aussi, euh, malgré qu'à un moment donné c'était technique, ont passé en tout cas une, une, un bon moment aussi et vraiment on trouvait très intéressant euh, votre, euh, votre conférence sur, sur le sujet et, euh, et vraiment un grand merci pour ce pour ce parallèle avec euh, la, la, les différentes médecines. Euh, voilà, c'était euh, euh, vraiment euh, super et très bien expliqué. Et merci pour ce côté scientifique que vous avez apporté ce soir. Pour moi, comme je le disais, c'est vraiment important, de temps en temps, voilà, d'amener ce, ce côté-là, euh, parce qu'il faut quand même aussi, à un moment donné, comprendre ce que l'on euh, pratique, mais aussi ce que l'on reçoit. Et vraiment, c'était juste génial. Et comme je le dis très souvent, parce que cette conférence était vraiment super, euh, les personnes qui nous écoutent ce soir en direct ou qui vont regarder en replay, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder en replay, euh, n'hésitez surtout pas. C'est là aussi où vous nous aidez à contribuer, à faire circuler ces informations, euh, de, de partager cette vidéo, de mettre des pouces sur YouTube parce qu'apparemment c'est important pour faire remonter la vidéo, voilà, euh, et de vous abonner à nos chaînes euh, respectives, à vous abonner à nos pages Facebook, parce que voilà, ça nous aide aussi dans notre euh, travail. Merci vraiment beaucoup pour le temps Emmanuel que vous avez euh, consacré ce soir, parce que oui. vous êtes bien bien euh, occupé avec vos conférences. Je vous rappelle, vous êtes conférencier international, vous faites des colloques. Et euh, vous écrivez des livres et surtout que là vous en préparez donc un prochain dont on vous disiez au début sur le temps donc ça va être passionnant aussi parce que ça aussi c'est une grande question mmh. euh, qu'on a du mal à, à cerner et ça, à comprendre ça, mais... ouais, ça va être vraiment euh, super ouais j'espère que on pourra en, en parler dans dans une prochaine émission parce que c'est euh, c'est mmh. vraiment mmh. c'est vraiment bien ouais vraiment donc voilà donc n'hésitez vraiment pas à partager cette cette vidéo euh, je crois que j'ai vu tout à l'heure, vous m'avez envoyé un mail, euh, vous faites euh, un atelier à Paris euh, le 25 janvier, je crois. Si vous voulez en parler, c'est avec grand plaisir pour les personnes qui nous écoutent et qui sont proches de Paris. Euh, pourquoi pas?
0: Oui, alors euh, alors pas le, euh, je fais d'ailleurs une conférence ce, ce jeudi aussi, mais oui. donc je, je fais un atelier euh, dans le cadre de quelque chose qui s'appelle euh, le cabinet de nation, c'est près de la nation à Paris. Alors oui. je crois que leur, euh, celle qui s'en occupe s'appelle Patricia Martin, et euh, si on veut l'interroger là-dessus, parce que euh, c son email, c'est « cabnation, c a b -N -A -T i -N, en un mot, free.fr, de mémoire de singe. Euh, » Et en fait, donc, je présenterai euh, un petit peu, effectivement… Euh, le quantique parce que c'est un petit peu la base et euh, ses conséquences et notamment euh, ce qu'on a découvert euh, justement sur le sur le domaine un petit peu des plantes ces derniers temps parce que c'est quelque chose de totalement passionnant voilà qui bouge pas mal il y a même aussi un, un truc on peut on peut chercher des sur sur internet ça s'appelle le blob enfin ce blob c'est son nom de jeune fille je présente un petit peu son surnom ça s'appelle le Physarum polycephalum <rire> de son nom. scientifique c'est moins bien mais le blob qui est euh, un, 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 on ne sait pas si c'est un animal ça s'appelle un protiste, c'est un champignon un animal, un végétal, c'est ni, le, ni les uns ni les autres et c'est quelque chose qui là aussi bouge euh, c'est une monocellulaire qui peut faire un mètre carré, hein, c'est une grosse cellule et qui peut bouger à la vitesse supersonique de 1 à 4 cm par heure mais grâce à cette mobilité, euh, les, les chercheurs ont pu faire des expériences intéressantes sur ce genre d'êtres de, de, vivants et là aussi c'est quand même assez époustouflant en France il y a une chercheuse au CNRS qui est très sympathique qui s'appelle Audrey Dussutour, D-U-S-U-T-O-U-R, -S qui a écrit d'ailleurs un livre là-dessus et qui a mené des, des recherches. Je crois d'ailleurs sur Internet, on peut trouver aussi une, une vidéo là-dessus. Et c'est, je veux dire, le, le vivant, c'est fabuleux. Et je trouve aussi quand même, pour justement pour rappeler pour le quantique, c'est-à-dire que le quantique offre au vivant des outils qui sont absolument fantastiques. Et je me permets aussi de dire, malheureusement, les scientifiques, pour l'instant, ne l'ont pas vu. Enfin, ça, c'est mon hypothèse et mon point de vue, parce qu'ils sont un petit peu formatés, comme nous y sommes tous d'ailleurs. Mais bon. quand on va au fond des choses, qu'on change son regard, on est quand même époustouflé. Et c'est fantastique. Voilà, c'est fantastique. Tout simplement. C'est passionnant. <rire> c'est passionnant. Et comme je dis, et quand on voit, par exemple, toutes ces médecines pré quantique, supraquantique ur euh, et urquantique, ah, okay. on se dit on n'a aucune raison absolue de perdre espoir. Il y, a, il y a des situations, mais mais qui se sont renversées comme celle que j'ai dite là tout à l'heure. Il l'extraordinaire se passe. Voilà. Absolument. Et, 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 et je pense que quand on est habité de quelque chose, on favorise l'émergence de, ce, de cet extraordinaire.
1: Du coup, vous m'amenez maintenant encore à une question, on va jamais en finir, mais du coup, est-ce que, est que le quantique donc, et ces quatre médecines que vous nous avez développées oui. euh, pourraient permettre une longévité beaucoup plus importante de l'humain
0: Je pense que ça, ça peut contribuer. Ça c'est certain, ça peut contribuer. Alors quand on parle de longévité, il y a beaucoup de recherches qui se passent en ce moment. Euh, euh, donc il y a à la fois des aspects techniques, euh, génétiques, épigénétiques, les habitudes, la prévention, qui qu qu est l'affaire des, des naturopathes et tout ça. Mais effectivement. Euh, je vais donner juste un exemple c'est une réponse partielle à votre truc mais, mais je dirais tout est dans tout donc tout se tient mais par exemple si on a euh, des pensées négatives euh, tout, ça fait. moi je traduis ça en suprêle c'est comme si on se collait parce qu'on s'en met dans les mémoires cellulaires, on se colle du négatif, de la négativité. Et ça, c'est pas très bon pour la longévité. D'ailleurs, c'est connu que les optimistes euh, vivent mieux plus longtemps que les autres. Tandis que si on reprogramme son, son, son esprit vers la positivité, on se met des petites fleurs de pensée, des suprèles qui sentent bon, qui sont magnifiques dans nos cellules et, et ça augmente notre vivance, justement cet aspect vivance. Et là-dessus, si on veut par exemple faire un travail sur soi-même, se oui. souvenir que nous sommes reliés aux autres, reliances. C'est un, On peut appartenir à une communauté d'âmes, un égrégore. Et ça, si on a un travail à faire sur... Et ça veut dire aussi que quand on travaille sur soi-même, de facto on l'offre aux autres. Parce qu'il y a la grande toile suprale qui, va, qui fait que euh, toutes ces bonnes énergies qu'on qu se met en soi-même, eh bien, on en fait profiter les autres. Tout ça, c'est fabuleux.
1: Voilà. Ah, super, merci beaucoup donc on a beaucoup de retours euh, des cœurs et, et des remerciements
0: d'accord, euh, ben, merci à tout le monde aussi. À merci à, à vous Fanny
1: alors sous la vidéo dans, le, dans la présentation vous savez que vous retrouvez toujours les liens euh, des euh, intervenants et mes liens aussi à moi euh, mais bon, Emmanuel <rire> s'intéresse plus à l'écriture de ses livres, à ses recherches qu'à internet, Donc vous n'avez pas de site internet en revanche vous avez une page Facebook hein, que vous alimentez donc c'est peut-être là qu'on retrouve vos informations. Euh, et oh, vos je l'aimais. Euh, voilà, pour, euh, pour retrouver, ben, pour ceux qui sont proches de, de Paris, euh, des ateliers ou des conférences que vous pouvez faire en présentiel. Donc, c'est bien sur Facebook que vous mettez un petit peu ces informations-là
0: euh, Parfois. Parfois. <rire> parfois. <rire> voilà.
1: Okay. Puis, merci, merci euh, beaucoup à tous. Merci beaucoup, Emmanuel, je vous souhaite... Eh bien, une... merci
0: à vous, Fanny, merci et à, à tous euh, ceux et celles, à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ont interagi.
1: Oui. Voilà. Merci beaucoup. À très okay.
0: bientôt.
1: À très bientôt. Donc, nous, à on se retrouve euh, jeudi avec euh, Franck euh, Vandenbroek pour... Euh, non, c'est mercredi, pour parler de... Donc, de la, du, de, de la médecine avec les chirurgiens de lumière, le magnétisme quantique vibratoire. Et aussi jeudi avec Juliette Piazza pour... Euh, parler de, de, de l'art et du chant euh, de guérison de l'âme. Voilà, là aussi, euh, très quantique aussi. Voilà, on va continuer sur notre lancée. Merci et à très, très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.
0: Ok, au revoir à tout le monde. Merci.